0: Mm-hmm. Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Rot und Florian über das Universum reden. Mit Rot.
1: Und Florian.
0: Hallo, wir nehmen das erste Mal wieder auf seit Ende Juni, glaube ich.
1: Ja, seit ewigen, ewigen Zeiten. Ich glaube, es war der 22. oder 23. 23.6.
0: Irgendwie sowas rum. Da haben wir, auch, ja. haben wir ganz viele Folgen auf einmal aufgenommen, dass für den Sommer gesorgt Was ist. Was man auch gemerkt <lacht> hat.
1: In der letzten Folge war ich schon ziemlich. Wie war das Wort? Verwortagel?
0: Keine Ahnung, aber es, nein, es war okay. Und dann haben wir. Urlaub gemacht, wie man das so macht. Ähm, ich hoffe, es war schön.
1: Ja, es war sehr schön. Wo warst du? Ich war äh, auf der Masurischen Seenplatte.
0: Da habe ich schon mal gehört davon.
1: Mhm, das ist das letzte hinterste Eck von Polen. Also es hat natürlich mehr Ecken als ja, so ein Land, aber es ist äh, ganz oben im Nordosten von Polen, also schon sehr nah an der litauischen Grenze, beziehungsweise russischen Grenze sogar, weil da ist ja dieses lustige Stück Russland.
0: Kaliningrad, ich weiß nicht, ob genau. das lustig ist. Das
1: ja, war wahrscheinlich das falsche Adjektiv, um Kaliningrad zu beschreiben, aber genau dort ist es, also ziemlich nah an der Grenze eigentlich und wunderschöne Gegend, riesige Seen, der größte See Polens befindet sich dort auch.
0: Ja, ich war tatsächlich in Polen einmal kurz, zweimal kurz, einmal beim Usedom-Marathon, da war der Start auf der polnischen Seite der Insel Usedom und dann bin ich nach fünf Kilometern auf die deutsche Seite gewechselt und dann so wie es gehört, Das war das Ziel, keine Stepplade über die Grenze da ist. Und dann war ich einmal äh, in Görlitz, das ist diese zweigeteilte Stadt, wo die, die äh, Görlitz der deutsche Teil und Görlitz oder mhm. wie auch immer, ich kann nicht polnisch, ist halt äh, der polnische Teil und da ist halt irgendwie ja, die Grenze dazwischen. Und da war ich dann irgendwie mal kurz auf der polnischen Seite.
1: Das heißt, du warst bis jetzt nur quasi so mit einem Bein in Polen ja, also und die andere Hälfte war noch in Deutschland.
0: Insgesamt wahrscheinlich so, so drei Stunden am Bein in Polen bis jetzt. Also da ja. äh, gibt es noch so viel zu sehen.
1: Naja, das, die Gegend, wo ich war, war ja auch mal Deutschland. Ne? Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Wir waren übrigens, es also, war wirklich eine sehr interessante Reise, muss ich sagen. Es ist irgendwie sehr ähm, varied, ne? also sehr unterschiedliche Erfahrungen macht man da in dieser Gegend. Wir waren... Wir haben unabsichtlich, zufällig, eine Nacht in dem Haus verbracht, in dem damals Adolf Hitler den Russland-Feldzug geplant hat.
0: Ich dachte, du sagst, es da, wo Kopernikus gearbeitet hat <lacht> oder sonst irgendwas.
1: I'm sorry. No, ich habe versucht, irgendwie Astronomiebezug hineinzubekommen, aber es ist mir nicht gelungen. Außer also einmal habe ich ein astronomisches Bier gefunden und gleich getrunken, natürlich. Aber
0: ja, das Johannes-Bier ja, genau. das kenne ich auch.
1: Ja, genau. Es war sehr gut, ja.
0: Ja, also bis in meinem Urlaub habe ich ja schon in anderen Folgen besprochen, ich bin mit Rad einmal vom nördlichsten zum südlichsten Punkt gefahren. Zurück eigentlich auch wieder, weil ich ja von zu Hause los, zum nördlichsten Punkt, zum südlichsten Punkt und vom südlichsten wieder zurück. Also
1: du bist aber nach Hause zurück, nicht zum nördlichsten Punkt
0: nein, nein, zurück. Nein, 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 Okay, das war eine Fleißaufgabe gewesen. War auch sehr schön, aber jetzt sind wir wieder da und jetzt müssen wir wieder arbeiten und es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Das werden wir alles nicht aufarbeiten, weil ja sonst kommen wir nie dazu, was Neues zu besprechen. Also tun wir einfach so, als hätte es die letzten beiden Monate nicht gegeben. <lacht> Und schauen einfach in die Zukunft. Beziehungsweise müssen wir noch einmal kurz in die Vergangenheit schauen. Wir müssen ja schauen, was aus deiner Astronautinnenbewerbung geworden ah, ist.
1: Äh, ja, da gibt das ist ein sehr schnelles Update. Da <lacht> hat sich genau gar nichts getan. Ich glaube, die ESA ist heillos überfordert mit ihren 22.467 oder wie viele auch immer Bewerbungen ja, es,
0: es es war tatsächlich äh, äh, vor kurzem eine äh, Nachricht, also die ESA hat eine Meldung rausgegeben. Mehr als 23.000 Bewerbungen gab es. Ja? Und äh, die ESA hat tatsächlich gesagt, dass es halt ähm, mehr sind als sonst und erwartet. Ja. Also Das, das habe wirst du wahrscheinlich gewusst haben, weil du hast dich ja beworben. Aber äh, sie sucht erstmal, steht in diesem Artikel, nach zwei verschiedenen Kategorien von äh, AstronautInnen und Astronauten. Also äh, Karriere-AstronautInnen. Und Reserve-Astronautinnen.
1: Ah, verstehe. Und die, was die Reserve macht, keine Karriere? Oder?
0: <lacht> Nein, die sitzt auf der das Bank am bis sie das bricht und dann ja. kommen die. Nein.
1: Eigentlich ideal für mich, oder? Immer gerne in der zweiten Nein, äh, Reihe.
0: karriere heißt, dass du was ich, fix bei der ESA arbeitest und dann halt einfach so halt ins ja. All fliegst und was man so also macht dort. Ja? Reguläre Flüge macht. Und die Reserve-Astronautinnen, die bleiben dort, wo sie jetzt auch schon arbeiten. Also. Da steht hier in dem Artikel, steht, bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber beschäftigt. Also
1: bei mir selber. <lacht> Vielen Dank, ESA.
0: Und werden von der ESA vorübergehend für einzelne Missionen angefragt. Also du bist du quasi ja, Astronautin-Leiharbeiter ja, ja. oder sowas. sowas.
1: So ist es, genau. Also als als Profi-Karriere-Astronaut ist man natürlich bei der ESA angestellt. Ja.
0: Also das, also insgesamt, also äh, wie gesagt, hier vier von dem einen, äh, vier bis sechs und zwanzig, also bis zu 20, also 30 Plätze. Aber das Plätze, ist eigentlich meine.
1: cool, also das wäre wär ich auch total zufrieden damit, ehrlich gesagt, also irgendwie freiberufliche Astronautin, <lacht> wer ist das schon?
0: <lacht> Jedenfalls sagt sie, äh, die ESA auf ihrer äh, Aussendung, dass sie jetzt äh, eine Revised Processing Timeline haben, also sie muss dann schon <lacht> aufgrund der hohen Bewerbung ihre, mhm. ihre Abläufe überarbeiten und äh, sie sagen, it is expected, ja? also man geht davon aus, dass alle, die sich beworben haben, bis November 21 spätestens über den Status informiert werden.
1: Alright. Naja, gut, das sind ja nur mehr drei Monate.
0: Ja, kommt davon, nochmal Am Anfang und Ende. Und oh, ja, Ende. stimmt. Ja, aber gesagt, bis dahin wissen wir hoffentlich mehr.
1: Wow. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht alle zwei Wochen ein, ein neues Update. Ja, kann, ich sagen, so, oder?
0: kann ich sagen, dass du noch irgendwas. Was kriegst du von der Witz?
1: Irgendwas passiert, ja. Ja, stimmt. Okay, gut, machen wir das, ja.
0: Ja, also okay, dann ich das können, dass sie geschrieben haben, du bist doch super, wir nehmen dich gleich, aber sag nicht weiter oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, das, das wäre natürlich gut.
0: Vielleicht haben sie es, aber du darfst ja nicht weiter
1: sagen. Vielleicht ist das schon passiert.
0: Ja, gib ein Handzeichen, das kann, kann das Publikum nicht sehen. Ja, Okay, also das war das Update zur Astronautenbewerbung. Dann äh, gab es, haben wir noch geschaut, was so aktuell passiert ist an Kurzmeldungen. Eins, das fand ich interessant. Und zwar hat man, kennst du PDS-70? Äh, nein. Das ist ein Stern, ja.
1: Ah, okay, Nicht, kein posttraumatisches streis <lacht> Nein.
0: Nein, PDR 70 ist ein Stern, ein, ein junger T-Tauri-Stern und ähm, ist 365 Lichtjahre von der Erde entfernt, mhm. 0,76 Sonnenmassen schwer und 5,5 Millionen Jahre alt, Millionen, tatsächlich Millionen. Naja,
1: ich ich ja, ja, ja,
0: macht jung, das Sinn, ja Sinn. Ja, das sind mhm. ja die jungen Dinger. Und ähm, da hat man, äh, ja, macht auch Sinn bei dem bei der Meldung, um die es geht, denn da hat man einen äh, sich bildenden, einen jungen Planeten entdeckt, also den kannte man schon und jetzt hat man um den Planeten eine zirkumplanetare Scheibe gefunden.
1: Mhm, ein Mond in Entstehung, ne?
0: Genau, weil das ist ja tatsächlich eine der noch offenen Fragen. Wir wissen, dass in unserem Sonnensystem äh, alles voll ist mit Mond. also wir haben irgendwie über zwei 200 Monde, also die Erde hat einen, der Mars hat zwei und der ganze Rest treibt sich bei den großen Planeten weiter draußen rum, aber prinzipiell sind Monde scheinend so zur Grundausstattung eines Planetensystems zu gehören, zumindest bei den großen Planeten und wir haben schon jede Menge große Planeten bei anderen Stellen gefunden, aber noch keinen Mond, also Exoplaneten ja, Exomonde nicht und es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir die noch nicht entdeckt haben sollten.
1: Das heißt, wir könnten die durchaus schon ja. detektieren mit unseren Methoden. Ja, das, war,
0: das war einer der ersten Artikel, die ich in meiner Karriere als freiberuflicher Wissenschaftsautor geschrieben habe. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal für Spektrum der Wissenschaft, da habe ich mal irgendwie gefragt, ob ich nicht was schreiben kann für die. Und dann haben die gesagt, ja, und dann habe ich was über Exomonde geschrieben und dann äh, ja, mussten die aber so viel redigieren, dass sie dann gemeint haben, es ist eh gut, aber ich vielleicht schreibt dann doch lieber das nächste Mal bei anderer was. <lacht> du
1: warst quasi deiner Zeit voraus, ExoMonde. Nein, gedacht, aber, das ist so Exo nein, was nein, ist denn nein das das? Die,
0: Nein, aber ich war halt, ich, es war halt ganz am Anfang, das war ist super. ich schreibe ja jetzt auch regelmäßig für Spektrum halt eine Kolumne, äh, wo der Stil ein bisschen anders ist. Aber ich habe damals natürlich noch wenig Erfahrung im richtigen Wissenschaftsjournalismus gehabt und auch nicht, wie man sowas vernünftig schreibt. Aber tatsächlich, äh, das war vor über zehn Jahren und auch schon davor äh, wäre es im Prinzip möglich gewesen, einen Exomond zu entdecken, also nicht zu sehen. Ja? Sehen mhm. ist schwierig, aber du kannst natürlich äh, die Effekte beobachten. Ja? Also wenn so ein Mond. Einem Planeten umkreist, dann bringt er dem Planeten ein bisschen zum Wackeln ja, und bringt den von der Bahn ab. Also man kann das schon äh, sehen, wenn man einen Planeten sieht. Ich habe äh, das untersucht damals. Ich wollte mal eine Forschungsarbeit drüber machen, da ist dann nichts draus geworden. Und zwar geht es darum, Transit-Timing-Variations äh, zu messen. Das heißt, äh, Transit-Methode ist, du hast äh, Stern und vor dem Stern zieht ein Planet vorbei und das macht er in periodischen Abständen und deswegen wird in periodischen Abständen ein bisschen Licht von dem Stern verdunkelt. Also das kannst du sehen, der Stern wird immer heller, dunkler, heller, dunkler, heller, dunkler. Und wenn da jetzt nur der Planet ist und sonst nichts, dann ist das immer exakt zur gleichen Zeit mit der Periode. Mhm. Wenn da jetzt aber doch was anderes ist, das kann ein anderer Planet sein in dem System oder eben auch ein Mond des Planeten, dann... wird äh, stört der die Bahn ein bisschen und dann ist der Planet halt mal früher da als erwartet und mal ein bisschen später da als erwartet. Und das sind diese Transit Timing Variations und die kann man im Prinzip messen und im Prinzip kann man auch messen, ob das jetzt von dem Mond kommt zum Beispiel oder von einem anderen Planeten, der kein Mond ist. Hm, wie aber, groß
1: dieser, dieser Störkörper genau. sein muss. Ja. Hm. Und äh,
0: diese Transit-Time-Variations hat man auch schon gemessen bei diversen Planeten. Aber wie gesagt, Mond war noch keiner drunter. Wir haben noch keinen Mond gefunden. Aber ich habe damals tatsächlich äh, einen Astronom interviewt für diesen Artikel über Spectrum, Der hat gesagt, im Prinzip kann es jederzeit so weit sein. Also es gibt nichts, was uns daran hindert, rein so technisch, wissenschaftlich. Hm. Hm. Und wir haben immer noch keinen entdeckt. Aber man hat eben hier äh, bei diesem Planeten einen äh, einen, eine, eine Scheibe entdeckt. Und zwar war das eine Arbeit, verlinke ich in den Shownotes, von Miriam Benisti von der Universität Grenoble, die das ALMA-Teleskop benutzt hat. Mhm. Also da kann man gut Staub sehen mit dem Mikrowellen, Radiowellen, das das Teleskop da beobachtet, weil der Staub bei diesen Wellenlängen strahlt, wenn er sich aufheizt. Und ja, die haben halt gesehen, dass es da eben so eine Scheibe gibt, weil so entstehen ja Himmelskörper, ja, du hast einen Stern, da ist Zeug rundherum, das Zeug bildet eine Scheibe und aus der Scheibe das klumpt irgendwann zusammen und es entstehen Planeten. Und äh, es kann halt auch sein, dass sich um einen Planeten herum auch nochmal Zeug sammelt in so einer zirkumplanetaren Scheibe und entweder das Zeug fällt dann auf den Planeten drauf oder es bildet sich in der Scheibe ein Mond. Und man geht davon aus, in unserem Sonnensystem zum Beispiel, dass die großen Jupiter- und Saturnmonde, also Ganymed, Callisto, Europa, Wer fehlt noch? Io. Io. Genau, dass die großen Jupitermonde, dass die sich eben aus so einer zirkumplanetaren Scheibe des Jupiters gebildet haben. ja. Und äh, sowas kann dann natürlich auch anderswo passieren. Und da scheint es jetzt einen Fall zu geben, wo wir eben so einen jungen Stern haben mit entsprechend jungen Planeten, wo sich um einen Planeten herum gerade ein Mond bildet ist die Frage, ob man das jetzt hier als, also Sie sagen, unsere ich zitiere jetzt, unsere Arbeit stellt einen klaren Nachweis einer Scheibe dar, in der sich natürliche Trabanten bilden könnten. ist die Frage, ob man es jetzt als Entdeckung eines Mondes quasi definiert oder nicht, wenn man sagt, ja. ist zwar noch kein Mond, aber da kommt irgendwann einer da raus. Da
1: könnte einer rauskommen, das ist quasi ein, ein Proto, naja, noch nicht einmal ein Proto, ein potenzieller Protomond. <lacht> das ist, hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber... Popomo. Pro, Pro Promo, genau. Pro Promo. Was? Ah. Pro Promo. Pro Promo. Na, das hört sich äh, nach was anderem an, aber egal. Äh, aber ich finde es schon cool eigentlich. Also es ist zwar jetzt noch nicht so richtig Mond entdeckt, Exo-Mond entdeckt, aber zumindest... Ja, die
0: Voraussetzungen. Er spiegelt die Geschichte auch der Exoplanetenentdeckung wider. Weil da hat man auch zuerst ähm, entdeckt, dass, bevor man überhaupt einen Planeten entdeckt hat, hat man äh, die Scheiben um Sterne entdeckt, in denen Planeten entstehen können. Ja, also man hat die Staubscheiben um äh, Vega, um Beta Pictoris entdeckt, bevor man noch Planeten gefunden hat. Aber da hat man das erste Mal gesehen, okay, das, was bei uns zur Entstehung von Planeten geführt hat, nämlich eine Scheibe aus Staub um einen Stern, das gibt es auch bei anderen Sternen. Und dann ein paar Jahre später hat man dann auch Planeten entdeckt. Und jetzt haben wir zumindest mal die Orte gefunden, wo Monde, Exomonde entstehen. Und ja, so.
1: Ja. wissen wir, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich aus so einer Scheibe auch tatsächlich ein Ding. Bildert zusammenklumpt oder ob es eher wahrscheinlich ist, dass sich das wieder schön langsam verläuft?
0: Und ich weiß es nicht. Wir als Wissenschaft wissen das vermutlich. Also ich gehe davon aus, <lacht> dass das ist halt. Ich weiß, dass es solche Simulationen gibt. Also ich weiß, dass auch in meiner früheren Arbeitsgruppe an der Uni Jena hat man auch solche Simulationen gemacht, so Staubscheibensimulationen, wie sich da in den Staubscheiben Planeten bilden. Die gleichen Simulationen wird man vermutlich ohne große Probleme auch machen können zu entstehen vom Mond. Also es hat sicherlich irgendwer schon irgendwo äh, simuliert und gerechnet, aber ich müsste jetzt spontan mhm. keiner Ergebnis ist. aber äh, wenn wir unser Sonnensystem anschauen, das ist ja, wir gehen ja nicht davon aus, dass unser Sonnensystem irgendwie ein besonderer Spezialfall ist ja. und wir haben einen ganzen Haufen Monde, also wäre es überraschend, wenn es anderswo keine Monde gäbe. Total, ja. Also wird es die wohl geben und ja, wie gesagt, es kann jederzeit soweit sein, Noch ist es nicht soweit.
1: Hört sich spannend an, es kann jederzeit soweit sein.
0: Weißt du, was noch jederzeit passieren kann?
1: Ein Asteroid, die Erde treffen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist die zweite kurze Geschichte, die ich rausgesucht habe. Das ist auch was, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, während deiner Zeit in Polen. Es gibt einen Asteroid, der wieder in den Medien war, nämlich Benno.
1: Hat der schon wieder?
0: Der schon wieder, ja, der ist schon öfter mal aufgetaucht, ich kann mich erinnern, mal Artikel geschrieben zu haben, äh, die äh, mit Schlagzeilen wie der Armageddon-Asteroid mhm. zu tun hatten und so. Äh, Benno ist ein cooler Asteroid, das ist äh, ein Asteroid, der von einer Raumsonde Besuch bekommen hat. Ja. Mit dem coolen, sehr bemühten Akronym, weißt du das, oder kannst du die Osiris Rex? Osiris. <lacht> Aber das ist super. Also ich, ich weiß es das das sich
1: irgendwie so nach Hundenamen an, finde
0: ich. Ja, Osiris Rex. Also es ist tatsächlich. Ich habe mal einen Artikel geschrieben. Also es hat damit zu tun. Es ist alles so ägyptisch thematisiert. Also Benno ist irgendein so ein ägyptischer Gott und äh, Osiris ist natürlich ein äh, ägyptischer Gott. Und Rex weiß ich nicht, das ist tatsächlich eher der Hundekommissar. <lacht> 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 nein, aber es ist tatsächlich.
1: Naja, Rex, der König, vielleicht kommen wir da irgendwie ja. auch nein, die also, Römer mit hinein.
0: wer na, weiß. Das, Nein, nein, auf jeden Fall ist es, ähm, ich habe mal, wie die Sonde damals gestartet worden ist, einen Artikel geschrieben, der nur aus einer Erklärung des Namens bestand, weil dieser Name im Prinzip das Akronym eigentlich schon exakt die, die, die kompletten, den kompletten Ablauf der Mission erklärt oder die Aufgaben der Sonde. Das heißt nämlich uh, Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regulate Explorer ist Osiris Ja,
1: das erklärt die Mission ja wirklich sehr gut und eindeutig, muss ja, ich sagen.
0: Ne, es geht um Origins, also die Ursprünge des Sonnensystems mhm. und so weiter, da musst du Asteroiden anschauen. Es geht um Spectral Interpretation, also du willst dir das Material vor Ort anschauen, damit du es vergleichen kannst mit dem, was du von der Erde aus untersuchst, damit du sagen kannst, okay, wenn du da diese Spektralsignatur hast, dann heißt es, das, das muss aus dem und dem Material bestehen, weil das haben wir vor Ort abgeglichen mit Proben. Ähm, Resource Identification heißt da also auch um schauen, aus was das chemisch besteht und so weiter. Äh, Security ist, man will auch Techniken zur Asteroidenabwehr testen und Regolith Explorer ist halt, ja, den Staub und ah, so weiter, alles Regolith. versuchen. Das ist das
1: Material. Genau. Das heißt. Also
0: dieser, dieser Regolith, das ist auch mhm. die, also das, das Material, die, mit dem die Oberfläche atmosphäreloser Himmelskörper bedeckt ist. Mhm. Also im Prinzip Gestein, das durch Milliarden Jahre an Mikrometeoriten-Bombardement zu Staub pulverisiert worden ist. Mhm. Das ist mhm. Regolith. Ja, und Osiris Rex, die sind dahin geflogen die haben NASA-Mission, haben auch Proben genommen von Benno und die sind jetzt wieder auf dem Weg zurück und ich weiß gerade, in der 2030er-Jahre, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es gerade nicht auswendig, ich, ich habe eigentlich nur über Benno was vorbereitet, nicht über Osiris Rex, aber… So
1: lange, ich dachte irgendwie Mitte der… Äh, Entschuldigung, 20, 2024,
0: 2023, ne? ich habe gewusst, hm. irgendwo ist eine 3 drin, eine Zahl. <lacht> <lacht> also 2023 ah, kommt ihr äh, zurück und schmeißt die Bodenproben dann äh, oder bringt die Bodenproben zur Erde. Die Schmeißt
1: sie hoffentlich nicht, ja. sonst
0: würden sie verglühen. Also Benno ist ein sehr interessanter Asteroid, der halt wirklich auch wissenschaftlich interessant ist. Und äh, es ist auch ein Asteroid, der tatsächlich immer wieder mal in der Nähe der Erde vorbeifliegt. Und ähm, wie bei allen Asteroiden, die in der Nähe der Erde vorbeifliegen, kann man eine Kollisionswahrscheinlichkeit zumindest theoretisch berechnen, weil man kennt die Bahn ja nie hundertprozentig genau eines Himmelskörpers, weil man ja die Beobachtungsdaten nie absolut sein können. Da sind immer Beobachtungsfehler drin. Und insofern kann man sagen, okay, wenn der jetzt ähm, in der Nähe der Erde vorbeifliegt und die Bahn mit der Unsicherheit behaftet ist, dann folgt daraus eben eine mögliche Möglichkeit für die Kollision mit der und der Chance. Ja, und die, bei allen bekannten Asteroiden ist die extrem gering. Also es gibt keinen großen Asteroid, äh, von dem wir wissen und wir wissen, so gut wie von allen großen Asteroiden, wo wir wirklich eine in den nächsten 100 Jahren äh, von einer mit ein, irgendeiner halbwegs seriösen sicheren Wahrscheinlichkeit von einer Kollision ausgehen können. Mhm. Aber <köhnt> Jetzt gab es neue Forschung, weil natürlich, wenn du eine Raumsonde hast, die direkt am Asteroid rumfliegt, dann kannst du natürlich über die Telemetrie die Bahn sehr genau bestimmen. Weil ja. dann die, die Raumsonde weiß ja, wo sie ist und die redet mit der bauen. Erde. Und <lacht> dann kannst du eben auch die Bahn des Asteroiden sehr viel genauer bestimmen, als wenn du es einfach nur beobachtest. Das heißt, es gab jetzt neue Bahndaten von Benno, die zu Schlagzeilen geführt haben wie, ich zitiere jetzt, Gefahr aus dem Weltall, Einschlag von Asteroid Benno, wahrscheinlicher als gedacht.
1: Also die Wahrscheinlichkeit hat sich von extrem, extrem, extrem gering auf nur extrem gering erhöht.
0: Ja und nein. Das ist Diese Schlagzeile ist einerseits richtig und andererseits ist sie falsch. Ja? Also was passiert ist das Folgende? Ja, ist ja das Konzept der Schlüssellöcher bekannt bei Asteroidenbahnen.
1: Naja, wenn sie da quasi durchfliegen, dann könnte es sein, dass es irgendwie...
0: Ja, das Problem ist, man, wenn, wenn quasi ein Asteroid in die Nähe eines größeren Himmelskörpers kommt, dann wird die Berechnung der Bahn immer ein bisschen schwierig, weil je näher zwei Himmelskörper zusammen sind, desto stärker ist die Gravitationskraft. Mhm. Und je stärker die Gravitationskraft ist, desto äh, schwieriger ist der Effekt zu berechnen. Ja? Also rein mathematisch, der Abstand steht im Quadrat äh, unter Bruchstrich bei der Gravitationsformel. Und wenn der Abstand klein wird, wird das unter dem unter Bruchstrich sehr groß. Und insgesamt die Zahl sehr klein. Ja. ja Und äh, das irgendwann, wenn der Abstand gegen Null geht, dann geht das Ganze gegen unendlich und dann hast du Schwierigkeiten mit dem Rechnen. Das mhm. heißt, die Computerprogramme kommen mit der Simulation von nahen Begegnungen nur bedingt klar. Also das ist immer mit Unsicherheiten behaftet. Das heißt, ich kann jetzt einen Asteroid, den ich irgendwo sehe, sagen, okay, der fliegt jetzt da lang mit ziemlich hoher Sicherheit und dann kommt er in die Nähe der Erde und dann stört die Erde dessen Bahn mit Gravitationskraft und danach hat er eine andere Bahn als vorher. Aber wie diese andere Bahn aussehen wird, kann ich eben nur mit... Äh, größeren Unwahrscheinlichkeit sagen als vorher, weil ich ihm diese nahe Begegnung nur bedingt genau simulieren kann. Mhm. Und da kommen jetzt diese Schlüssellöcher ein Spiel. Also ich kann vielleicht nicht sagen, nach der Begegnung mit der Erde wird der Asteroid genau da lang fliegen. Das kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, wenn er, sollte er genau da lang fliegen, dann wird er beim nächsten Mal auf der Erde einschlagen. Mm. Oder sollte er genau da lang fliegen, dann wird er definitiv nicht einschlagen. Und das sind quasi diese Schlüssellöcher, um die es geht. Mm. Und äh, da waren jetzt ein Schwung Schlüssellöcher quasi noch offen. Insofern, ich schaue mal, ob ich genau die Zahl finde. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also es gab äh, so einen ganz Schwung potenzielle Schlüssellöcher, durch die er fliegen hätte können, bei einer nahen Begegnung im Jahr 2135. Ja da waren diese Schlüssellöcher und da hat man nicht genau gewusst, wo er jetzt durchfliegt. Und mit den neuen Daten hat man alle Schlüssellöcher quasi bis auf eines äh, äh, was sagt man? ausschließen Das Wort habe ich gesucht, ausschließen können. <lacht> und äh, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, äh, geringer geworden. Ja, wir wissen, okay, es gibt nur noch eins, wo er durchfliegen könnte, damit was passiert. Aber dieses eine hat man eben nicht ähm, äh, schließen können. Und jetzt äh, hat man eine, eine ist für alle Zeiten, Zeitpunkte ist die Wahrscheinlichkeit der Kollision gesunken, bis auf eine, das ist im Herbst 2000, Herbst 2000 September 2182. Ja. Da ist quasi noch was offen. Also wenn der 2135 tatsächlich genau durch dieses Schlüsselloch fliegen sollte, dann kann es im September 2182 zu einer Kollision kommen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 0,04%. Oh. Das ist ja
1: jetzt gar nicht so wenig.
0: Es ist so als... Also es
1: ist schon wenig, aber ich hätte jetzt irgendwie mehr, mehr Nullen nach dem Komma erwartet. Ist,
0: insofern ist halt Benno besonders, weil halt da nur eine Null nach dem Komma ist, aber es ist trotzdem, so, also es ist zu so 99,96 Prozent passiert nichts. Ja? Also das ist, ja. die anderen Zahlen klingen dann auch immer besser. Und das ist unsere
1: Tendenz, <lacht> kleine Zahlen überzubewerten. Ja. Ja. Und also
0: auch, auch die offiziellen Stellen, also die, es das, das gibt ja zwei offizielle Stellen, es gibt das Sentry von der NASA und ähm, von der äh, so italienisch spanische Kooperation, die haben auch äh, NEODYS heißt es, das sind zwei so automatisierte Datenbanken, die ständig alle Daten über Asteroiden durchrechnen, auswerten und dann automatisiert quasi so äh, Kollisionswahrscheinlichkeiten berechnen und dann eben mit anderen Daten abgleichen, Größe vom Asteroid und so weiter, Anzahl der Beobachtungsdaten und dann so Risikolevels quasi festlegen. Und äh, beide Stufen den ihm, also er ist zwar mit einem anderen Asteroid gemeinsam an der Spitze der gefährlichen, aber alle in einer in einem Bereich, die eigentlich nicht gefährlich sind, ja? also ja, ja, ja. wo man sich jetzt akut Sorgen machen muss. Mhm. Ja, vor allem 1982. Noch dazu
1: hat man da genug Zeit, um eine Rakete hinzuschicken mit Bruce Willis drin. Also Bruce ähm. Willis ist wahrscheinlich schon zu alt.
0: Ja, das ist halt immer das Problem. Wenn wir genug Zeit für was haben, dann tun wir halt nichts. Also wir hatten auch irgendwie <lacht> seit den 1970er Jahren Zeit, was gegen die Klimakrise zu tun. Ja. Und also da hätten wir auch genug Zeit gehabt. Also wenn wir genug Zeit haben, dann tun wir meistens nichts. Mhm. Sodass das wir wissen als Prokrastinationsanhängerin,
1: Chef, Chefin von dem Verein ja ja, ja total aber das ist glaube ich ein sehr menschliches Phänomen ja du bist ja nicht so gell nein du arbeitest hier
0: ich bin kein Arbeitstier aber ich, 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 was ist das <lacht> <lacht> mich ah, stressen nein. Deadlines. Das heißt, ich möchte nicht in den Stress kommen, jetzt irgendwie eine Deadline erfüllen zu müssen in der nächsten Stunde, am nächsten Tag. Das heißt, das, das nervt mich zu wissen, ich muss jetzt was machen bis zum nächsten Tag, weil dann, 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 ja, dann habe ich, dann dann hab ich keine Freiheit mehr, weil dann muss ich es machen.
1: Aber wenn du auf die Deadline schon eine Woche vorher hinarbeitest, dann stresst du dich schon eine Woche vorher. Nein. du erst am Tag davor <lacht> was machst, dann hast du die ganze Woche quasi frei und erst einen Tag ja, davor Stress.
0: Ja, aber mich, mich würde das Wissen stressen, dass dieser eine Tag kommt, das kann <lacht> ich nicht ausblenden, erstens. Und zweitens, Kannst du halt, wenn du lang in Früh anfängst, kannst du ja die, den ganzen Stress so über diesen Zeitraum verteilen. Ja, dann habe ich halt irgendwie, dann arbeite ich hier eine Stunde, da eine Stunde, dann habe ich kurz ein bisschen Stress, aber am Ende.
1: Ja, nein, es ist natürlich sehr vernünftig, das so zu machen. Und beim Klimawandel wäre es ganz besonders vernünftig gewesen. Ja, aber es ist umso wichtiger, dann, wenn man prokrastiniert, dass man dann natürlich ordentlich einen Zahn zulegt. Und bei mir ist es oft so, dass ich dann, also ich glaube, dass die Dinge, die ich mache, die ich unter Stress mache, besser werden als die, wenn ich viel Zeit habe. Und ich hoffe, dass das bei den Klimawandelmaßnahmen jetzt dann bald auch so sein wird. Du
0: bist eine sehr optimistische hm, Person. Hoffnung. Ja,
1: bin ich. Das ist, genau. ja, weil den Pessimismus, den kann man sich für bessere Zeiten aufheben.
0: Das kannst du auf ein Tischdeckchen sticken.
1: <lacht> wenn ich sticken könnte. Stricken kann ich, aber sticken nicht. Ja.
0: ja, das waren meine zwei kurzen Geschichten, um quasi die Folge hier einzuleiten. Und jetzt kommt ah, genau ein Nachtrag noch hier zu Asteroid Benno. Wir werden relativ bald wissen, ob da jetzt wirklich Anlass zur Sorge fürs Jahr 2082 besteht, weil 2035 ja, kommt der Asteroid auch wieder in der Nähe der Erde vorbei und also in der Nähe heißt er wieder aus astronomischer Sicht halt, ja, da ist, da ist da ist sehr, sehr viel Platz, aber er ist Wie halt ein, weiß oder? ich nicht auswendig, aber
1: aber nicht näher als der Mond? Nein, oder? da
0: kann ich mir nicht vorstellen, aber mhm. selbst wenn, ist es auch wurscht, ja, also mhm. auch da tut er uns nichts, aber auf jeden Fall nahe genug, so dass man ihn mit, mit Teleskopen von der Erde und mit Radarstrahl, also da will ich sehe, die Bahn nochmal genauer vermessen kann als jetzt, und dann mit den Daten werden wir genau sagen können, ob er 2082 jetzt kommt oder ob nicht. Ob wir
1: das Schlüsselloch verbarrikadieren müssen oder nicht. Ja.
0: Also das nachher als Nachtrag. Und jetzt kommt die... Geschichte, die ich ausgesucht habe.
1: Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, also ich war. Ich habe dachte, nachdem du immer dein eigenes Arbeitsgebiet hernimmst ja, und ich dann immer <lacht> mich, mich doch... Ja, doch, ja hallo,
1: ich, mein, ich muss von Dingen berichten, von denen ich mich zumindest halbwegs auskenne, wo ich zumindest eine Chance habe, da irgendwie was Sinnvolles drüber ja, zu oder?
0: Ja, man muss ein bisschen...
1: Außerdem ja, also, stimmt es überhaupt nicht. Ich habe auch schon irgendwie von allen möglichen Dingen geredet, schwarzen Löchern, dunkler Materie, keine Ahnung davon. Ja,
0: ne, Kosmologie, das so. ist also, immer das große hm. Zeug, ja. Ja. Aber ich habe mein Arbeitsgebiet habe ich immer ein bisschen ja, schon ab und zu darüber geredet, über Asteroiden und so weiter, jetzt gerade zum Beispiel. Aber jetzt für meine heutige Hauptgeschichte habe ich mir tatsächlich äh, eines meiner alten Spezialgebiete ausgesucht, nämlich die extrasolaren Planeten. Juhu. Ja, Da wird ja auch immer wieder Neues entdeckt und äh, das hat das Feld einerseits ein bisschen will nicht sagen langweiliger gemacht, aber ich kann mir nicht, wie, gesagt, wie wie ich angefangen habe mit dem Studium 1995 ist der erste Exoplanet überhaupt entdeckt worden, mhm. ja? Habe ich damals völlig mitbekommen. Weißt, hast du das mitbekommen? Du hast ja auch angefangen 95, oder? Ich habe 96 also, angefangen. Hast du das davor mitbekommen, dass da der Exoplanet entdeckt worden ist? Nein. Ich, hab, das ist, das ist irgendwie, ich weiß, dass es irgendwo irgendwo ist, dieses das, das muss so, so durchgesickert irgendwie sein, dass es Exoplaneten gibt, weil ich habe es irgendwann so im im vierten, fünften Semester habe ich es gewusst, weil da habe ich schon angefangen, mich darauf, forschungsmäßig damit zu beschäftigen. Aber mit Sicherheit habe ich es zum Studium nicht gewusst. Ich kann mich an also das
1: Bild erinnern. Ich kann mich erinnern, das Bild äh, zu sehen und mir zu denken, wow,
0: echt. Das, ja, das Bild, das du gesehen hast, war Bild. wahrscheinlich der erste Bild braune Zwerg, der entdeckt wurde. Das war nämlich auch 1995, wieder entdeckt worden ist. Und da gibt es so ein Bild, so ein großer weißer Blob und drunter. Ja. Das Ding, das ist das erste Bild von einem braunen Zwerg, und vom, vom äh, 51 Pegasi, der erste Exoplanet, der, von dem gibt es ja kein Bild. Das ist ja Radialgeschwindigkeitsmethode. ist nur Aber welches ist Boden. dann
1: der erste, von dem Sie ein Bild gemacht haben?
0: Aha, da streiten sich die Leute heute noch drüber.
1: <lacht> Aber ist das nicht auch ein äh, heller, ja, weißer ja, Stern in der Mitte und ein kleiner, rötlicher Punkt auf der Seite? Meistens, <lacht> Schauen nicht alle Bilder von Exoplanet so
0: meistens nicht, weil meistens ist dann ja der, der Stern im Zentrum ausgeblendet, damit du überhaupt das Licht von den Planeten sehen kannst.
1: Stimmt natürlich, ja.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es war 2006, wie ich schon an der Uni Jena war, da hat und die, die Beobachter von Jena gemeinsam mit den Leuten von der Thüringer Landessternwarte, die haben einen Planeten direkt abgebildet. GQ Lupi b hieß das Teil, und ähm, die haben waren der Meinung, sie haben den ersten direkt äh, gesehenen Exo, das erste echte Bild von dem Exoplaneten gemacht, das erste Mal Licht von einem Planeten, eines anderen Sterns quasi fotografiert, äh, ist dann bei den, bei den äh, Reviewern des Papers nicht durchgegangen, weil die gesagt haben, du musst die Masse bestimmen von dem Teil. Und wenn ich nur ein Foto mache, dann sehe ich ja von der Masse nichts. Mhm. Und da muss ich ja hier äh, Bewegung sehen, damit ich die Masse bestimmen kann. Ich muss den quasi so lange zuschauen, bis er einfach gesagt einmal um den Stern rum ist, damit ich weiß, wie lange er braucht. Und dann kann ich aus der Periode die Masse berechnen. Wenn mhm. ich einfach ein Foto mache, dann weiß ich ja nicht, wie schwer er ist. Dann muss ich das aus der Helligkeit abschätzen. Und dazu brauche ich Modelle, die mir die Entwicklung so eines Planeten sagen. Die mir sagen, okay, wenn ein Planet entsteht, dann ist er so heiß und strahlt so viel Infrarotwärme ab. Und mhm. wenn er so groß ist, dann reflektiert er so viel Licht. Und das Ganze, da brauche ich sicher Entwicklungslinien. Und aus denen muss ich abschätzen, im Vergleich mit den Beobachtungsdaten, welche Masse das Teil jetzt hat, das ich gesehen habe. Es ist natürlich ungenau und ein Kollege aus Jena hat seine, eigene, äh, seine eigenen Modelle aufgestellt. Und äh, wie das funktioniert, nach diesen Modellen wäre es so ein großer Jupiter gewesen, so eine mehrfache Jupitermasse. Nach den Modellen, die der Reviewer des Papers äh, gerne verwendet hätte, gesehen hätte, äh, wäre es irgendwie ein großer brauner Zwerg gewesen. Ja? Also deutlich mehr Masse als ein Planet. Und darum durften sie dann in der Veröffentlichung nicht sagen, dass es ein Planet ist. Und dann mussten sie irgendwie substellaren Begleiter oder sowas nennen. Mm -mm. Und äh, der gleichen Zeit, so im, im Zeitraum von von ein paar Jahre, ein paar Monate rundherum um die Entdeckung, haben auch andere Arbeitsgruppen gesagt, sie haben irgendwie das erste Mal was gesehen und auch da ist es umstritten, ob es ein brauner Zwerg ist, ob es ein Planet ist. Dann einmal war es im sichtbaren Licht, dann war es im Infrarotlicht und dann war Schreit, das schon. zählt heißt, das als infrarot? Wenn man infrarot hat, ist das das erste Bild und so. Also ja, Das ist, es ist bis heute, ich habe das für mein Buch, ich habe ja irgendwann mal zwei, 15, 14, 13 rum irgendwie ein Buch geschrieben über die, die Geschichte der Exoplanetenforschung und die Exoplaneten an sich, Neuentdeckung des Himmels mhm. hieß das. Und da kann man mich erinnern, da war ich sehr, sehr ärgerlich. Da habe ich, glaube ich, irgendwie einen ganzen Tag rumgetan, um das zu recherchieren, was jetzt dieser verdammte erste Exoplanet ist, den man gesehen hat. Mhm. Absolut, war nicht, war nicht zu eruieren, mhm. weil es eben, die sich nicht einig sind. Aber, Aber es ist
1: ja oft so, wenn man irgendwie sucht, ich habe letztens zum Beispiel gesucht nach dem, am weitesten entfernten Stern, den man mit freiem Auge noch sehen kann.
0: Ja, und du hast nicht in meinem Buch nachgeschaut. Da ist ein, meine Buch Und
1: welcher ist in deinem Buch drinnen?
0: Ich habe. Ist bloß
1: -Cassiopeia.
0: Äh, Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich, hab, ähm, ich habe festgestellt, das was nicht so genau sagen kann, Eben, weil genau. die Entfernung nicht genau bestimmbar ja. ist und habe mich dann auf, ähm, wie hießen der, äh, einen, einen, der einfach eine coole Geschichte hat, äh, beschränkt. Ähm, in Eben, so einen, nein, 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 in so einem leuchtkräftigen blauen Variablen, der mal eine Zeit lang da war, zu sehen war und dann wieder nicht zu so sehen war. Ach, jetzt fällt mir beim besten nicht ja, ein.
1: Gibt's, äh, gibt es ja viele von der hm. Sorte, ja. Also vom potenz potenziellen Kandidaten für den Stern, der am weitesten entfernt ist, den man gerade noch sehen kann.
0: Ja. ich kann jetzt googeln, aber.
1: Aber das ist immer so, wenn man irgendwie man denkt sich, na, das muss man doch wissen, das muss man doch sagen können, was ist das, was war das Erste, das Weiteste, das, ist halt das Hellste, das was auch immer. Ja? Und diese Dinge sind aber oft nicht so einfach Die zu Frage, bestimmen und zu Die
0: bist ist ja gerade das Sehen. Ja? Manche mhm. Menschen sehen, du hast gesucht mit freiem Auge, nicht mit Teleskop.
1: Ja, ja, klar. Und
0: da ist halt, ja, manche sehen besser, manche sind schlechter. Wenn es jetzt wieder, um mhm. der Hörerschaft wieder ein weiteres, nach dem Verwortageln vom letzten Mal, ein weiteres mhm. schönes österreichisches Wort beizubringen, wenn es Scharsaugert bist, dann <lacht> <lacht> siehst du deutlich weniger Sterne, als, als äh, <lacht> du gut sehen kannst.
1: ja. Allerdings.
0: Dann ist vielleicht die Sonne da gefällt, der nächstgelegene Stern. Ist mit freiem Auge. Das, ist, das ist bitter.
1: <lacht> Wenn die Sonne der am weitesten entfernte Stern ist, den du noch mit freiem Auge sehen kannst. Naja, Nachtblind vielleicht, ja.
0: Hm. ja. aber wie gesagt, es geht nicht um wie sind wir auf das gekommen. Ich habe keine gefragt. Ahnung, ich schon
1: wieder, äh, bin schon wieder abgeschweift. Genau. Schwafel, Schwafel. Ja, also
0: wir, ich will eine Geschichte über Expert. Genau, genau, Ex haben, haben, du hast gemeint, du hast ein Bild vom mhm. ersten gesehen, 1995, und mhm. ich habe gesagt, das kann ich sein, weil von dem gibt es kein Bild. Das war das, ja. 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 Aber jedenfalls, was ich da eigentlich hinaus wollte mit der Geschichte, war, dass eben die Entdeckung des ersten Exoplaneten natürlich eine Sensation war, für die es den Nobelpreis dann jetzt 2019, glaube ich, gab. zu Recht. Und dann, wie ich angefangen habe, da wirklich zu forschen auf dem Gebiet, das war so um, um ja, 1999, 2000, 2001, um den Zeitpunkt rum da hat man so ein paar Dutzend Exoplaneten gekannt. Und wenn du auf dem Gebiet geforscht hast, dann hast du alles so, du hast gewusst, welche das sind. Ja, mm. Dass das nicht irgendwie alle auswendig gekonnt hat, aber du hast schon gewusst, okay, das ist der und der hat die Eigenschaften, also man hat die schon gekannt. Und wenn du einen neuen entdeckt hast, das hat gereicht, um eine Dissertation zu schreiben drüber. Ja, also irgendwie, der Michi Endel, der Kollege mm. von damals noch, der hat eine Dissertation über die Entdeckung eines Planeten geschrieben. Exoplaneten. Also das war damals noch, noch etwas, was wirklich ja, ausreichend wissenschaftlich relevant war, dass da man wirklich, wenn einer neu entdeckt worden ist, dann, dann hat man darüber geredet, ja, dann kam ich hey, hast du schon gehört, neuer Planet entdeckt und dann mhm. haben wir darüber diskutiert. Und dann kam irgendwann so die Zeit, wo es dann immer mehr geworden sind, dann waren es ein paar hundert, hast schon nichts mehr gewusst drum. Dann waren es ein paar tausend und ja, dann, dann mittlerweile jedes Mal, wenn ich irgendwie die Literaturdatenpacken schaue, sind da tauchen wieder hier wieder drei neue da, also mittlerweile ist es das, ist das nichts mehr Spektakuläres, wenn jemand einen neuen Exoplaneten entdeckt. Also mhm. wir wissen, die sind genau, sind häufiger als Sterne. Und die Technik, wir haben die Techniken, um die Dinge zu finden. Also mittlerweile poppen die überall auf und das ist halt immer noch wichtig, die zu finden, aber halt jetzt nicht mehr die Sensation von früher. Aber da, den ich jetzt irgendwie heute vorstellen will, diese Arbeit, das ist schon wieder was Besonderes. Ja? Und zwar. <lacht> geht es um den Stern mit der schönen Bezeichnung L9859. Sehr. Also, ja. So heißt er. Mhm. Ist 35 Lichtjahre weit weg, also gar nicht mal so weit. Mhm. Und zwar im Sternbild Fliegender Fisch. Das ist glaube ich, Südhauptkugel.
1: Fliegender Fisch? Noch nie gehört. Also, du ich hast Planetarium. Cool. Ja, aber hey. <lacht> Gibt viel zu viele Sterne da draußen, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, fliegender Fisch ist Südhalbkugel, bei dem ich richtig Erinnerung ja. sterben will. Und Nein, das
1: Südhalbkugel sind die ganzen... Die ganzen Tiere, die ganzen Meerestiere und, und, und Instrumente und Sachen. Genau, ja.
0: Und ist ein roter Zwerg, ja. Also der, ich habe jetzt die leuchtkraftlich nachgeschaut, aber mit freiem Auge wahrscheinlich nicht sichtbar, wenn es ein roter Zwerg ist, 35 Lichtjahre wird man nicht viel sehen davon.
1: Na, das siehst du wahrscheinlich ja.
0: nicht mehr. Aber der Planet hat, äh, der Stern hat äh, vier Planeten, mindestens, vermutlich auch einen fünften. Das hat man schon früher entdeckt und zwar 2019 hat man äh, drei Planeten entdeckt, dort mit das äh, Satellitenteleskop der NASA war TESS, glaube ich, oder?
2: Mhm.
0: Also das macht Transitmessungen. Also was ich vorhin erzählt habe, schaut die Helligkeit vom Stern an. Und wenn die Helligkeit sich periodisch ändert, dann kann einer der Gründe dafür eben ein Planet sein, der vor dem Stern vorüberzieht. Und so hat man damals drei Planeten entdeckt. Was man nicht weiß, wenn man Transitmessungen macht, ist wie schwer die Planeten sind. Ja, also ich kann die Größe bestimmen, weil je größer, desto mehr Licht verdeckter. Aber die Masse kriege ich da nicht raus. Dafür brauche ich eine andere Methode, und zwar die Radialgeschwindigkeit. Das ist vereinfacht gesagt, wenn der Stern von einem Planeten umkreist wird, dann fängt er an, ein bisschen hin und her zu wackeln. Und das Wackeln kann ich messen, weil beim Wackeln kommt der Stern mal auf uns zu, mal von uns weg. Und das führt zu einem Doppler-Effekt, den man auch vom Einsatzfahrzeug kennt, das vorbeifährt, wo die Sirene dann die Tonhöhe sich ändert und in dem Fall ändert sich halt die Tonhöhe des Lichts, also die Farbe. Hm. Und das kann man sehr genau messen, diese Farbänderung im Licht, also mal verschiebt sich das Ganze zum Roten, mal zum Blauen, das kann man messen, wenn man lang genug hinschaut und so kann man dann eben auch feststellen, dass der Stern wackelt und aus dem Ausmaß des Wackelns kann man dann eben auf die Existenz von Planeten schließen und auf die Masse, ja? nicht auf die Größe, also das sind quasi idealerweise hat man beide. Komplementäre genau. Methoden.
1: Und, ja. und das Wichtige dran ist wahrscheinlich, dass man die Dichte herauskriegen will, ob es ein Gesteinsplanet ist oder ein Gasplanet.
0: Ganz genau, deswegen brauche ich eben Masse und ähm, Durchmesser, dann kann ich die Dichte berechnen. Und jetzt, äh, das war eine Arbeit hier, so eine äh, spanisch-portugiesische Arbeit, äh, Uni Porto, da warst du doch, oder? Nein, ich war in Lissabon. Ach, jedes Mal kriegst <lacht> du ja. es Jedenfalls äh, der, der Hauptautor waren Olivier de Mangion, de Mangion, je nachdem, oder das Portugiesisch einfach auch immer, äh, der, der Olli. Und, äh, der Olli, Olli. Der vom Institut für Astrophysik der Uni Porto. Aber äh, es ist auch hier eine Astrobiologin der Uni Madrid, zitiert mit dem wunderschönen spanischen Namen Maria Rosa Zapatero Osorio. Mhm.
1: alle Namen, die haben immer fünf.
0: Und jetzt hier als, äh, als Spoiler, ja, der Planet in der bewohnbaren Zone könnte eine Atmosphäre haben, die Leben schützen und ermöglichen könnte, sagt sie über die Entdeckung, über die ich jetzt sprechen werde. Also es geht um folgendes. Man hat drei Planeten dort gekannt, hat gewusst, wie groß die sind. Ja, waren jetzt nicht so wahnsinnig groß, also war schon klar, dass es das jetzt keine Gasriesen eher sind. Aber es kann ja immer noch sowas Neptun, Uranus ähnliches sein. Die sind jetzt von der Größe her nicht so viel größer als die Erde, aber haben halt äh, deutlich äh, geringere Dichte.
1: Mm. Ja, und man kann ja auch dann irgendwie, wenn man dann noch einen Fehler dabei hat, kann man sagen, sie ist mehr oder weniger fast so groß wie die Erde, ja.
0: Genau, und jetzt hat sich eben dieses internationale Team mit der Maria und dem Olli äh, zusammengetan, <lacht> die haben das VLT, der Europäischen Südsternwarte also dieses Very Large Telescope genommen und an diesem Very Large Telescope hängt auch ein sehr, sehr guter Spektrograph dran, ja, also wo man wirklich eben genau diese... Espresso. Genau so heißt er. Und wenn du jetzt auch weißt, für was Espresso steht, bin ich beeindruckt. <lacht>
1: Äh, für mein erstes äh, Lieblingsgetränk.
0: <lacht> ich schaue gerade, ob es ich weiß. Ich, 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 muss, ich muss es nachschauen. Ähm, hier steht Espresso. Ah ja, hier. Ich habe es gefunden. Oh, es ist ein, ja, kein gutes... Es
1: ist is aber nicht Extrasolar Planet Research. Exoplanet kommt vor, nein. Research, no. Es steht
0: für Echelle Spectrograph. Ah, Echelle Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations. Stable Spectroscopic Observations. Ja, das das zweite ist das Espresso. <laughs>
1: We don't want any shaking hands.
0: Ja, Also dieses äh, Teil mit so einem Spektrografen kann man eben diese, diese Radialgeschwindigkeitsverschiebungen äh, sehr genau messen und Espresso ist eben, ich glaube, eines der besten Spektrografen, die rumstehen äh, auf den Sternwarten dieser Welt und die haben sich damit eben tatsächlich dieses Planetensystem angeschaut und so auch eben äh, die Masse dieser Planeten genau bestimmen können und darüber hinaus haben sie noch einen weiteren Planeten entdeckt, weil mit der Transitmethode kannst du ja nur die sehen, die von uns aus gesehen genau vor dem Stern vorüberziehen. Mhm. Ja, und äh, so ein Stern ist jetzt nicht groß, äh, gesehen von der Erde, das ist halt ein Punkt und äh, da braucht die Bahn von Planeten nur minimal geneigt sein, dann läuft er schon nicht mehr vor dem Stern vorüber. Mhm. Und äh, man hat jetzt eben einen vierten gefunden und Hinweise auf einen fünften. Ja? Das heißt, es gibt mindestens vier, vielleicht fünf Planeten dort, die alle ja, äh, vergleichsweise kleine Massen haben. Ja, also ich kurz mal, der innerste Planet hat 0,4-fache Erdmasse, dazu gleich mehr. Äh, dann kommt der nächste mit 2,2-facher Erdmasse, dann kommt einer mit zweifacher Erdmasse, dann kommt einer mit mindestens dreifache Erdmasse und der vermutete fünfte Planet hat so die 2,4-fache Erdmasse. Also das sind alles so, so Super Erden, mhm. also Planeten, die eine felsige Oberfläche haben, aber ein bisschen mehr Masse als die Erde. Und das Besondere ist der erste, den ich gesagt habe, der mit 0,4-facher Erdmasse. Weil 0,4-fache Erdmasse ist wenig. Mhm. Das ist halbe Venusmasse. Mhm. Und das ist tatsächlich der... Äh, Planet ja. mit der so, Schon mehr als
1: Merkur, aber so in der Größenordnung. Das ist ja. der Planet
0: mit der geringsten Masse, der bis jetzt eben mit dieser Radialgeschwindigkeitsmethode nachgewiesen werden konnte. Mhm. natürlich, je kleiner die Masse, desto geringer ist das Wackeln des Sterns und desto genauer muss man messen können, um diese Planeten zu finden. Und das ist jetzt quasi der aktuelle Rekordhalter, den man gefunden hat. Also wir sind jetzt wirklich schon so genau in den Messungen, dass wir im Planeten finden können, die halbe Venusmasse haben. Wahnsinn, ja. Und in dem Fall ist es eben auch noch, es ist wie gesagt ein roter Zwerg, das heißt, die sind alle sehr nahe dran an ihrem Stern. Also haben, wenn man sich die Abstände anschaut, ähm, der innerste Planet, diese Mini-Venus, ist 0,02 astronomische Einheiten mhm. nah dran. Also, das ist, äh, wenn man Merkur hat 0,4 astronomische Einheiten und äh, die Erde mhm. eine astronomische Einheit, also 150 Millionen Kilometer, eine astronomische Einheit und das ist eben 0,02 astronomische Einheiten.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also, äh, der nächste ist nah dran, also der, der nächste mit 0,03 astronomische Einheiten, dann kommt einer mit 0,05 astronomische Einheiten, 0,7 astronomische Einheiten und der vermutete fünfte Planet steckt irgendwo dazwischen bei 0,1 astronomische Einheiten. Also alles sehr nah.
1: Alle näher mhm. dran als die Erde.
0: Ja, und sehr eng beieinander. Aber das ist noch auch, das ist bei roten Zwergsternen ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass sie so nah dran sind, weil natürlich auch die Masse dieses roten Zwergs kleiner ist und so. Und das heißt auch, wenn der rote Zwerg schwächer leuchtet, was rote Zwerge ja tun, dass die habitable Zone, die potenzielle habitable Zone, auch näher dran ist am Stern. Ja, also der Bereich, wo der Stern gerade warm genug ist, dass auf der Oberfläche eines Planeten Wasser flüssig sein könnte. Und tatsächlich sind möglicherweise ein oder zwei Planeten dieses Systems in der habitablen Zone. Und das Interessante ist, interessant, der eine, der äh dritte Planet, ja, der mit zweifacher Erdmasse, hat man auch äh, vermutet man aus den spektroskopischen Messungen, die ja nicht nur sagen wie der Stern wackelt, sondern wenn ich da ein bisschen da gehe jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ich kann auch ein bisschen über die Dichte Modelle und über andere Messungen, äh, aus den Eigenschaften des Lichts, kann ich ungefähr äh, rausfinden, nicht nur welche Dichte der hat, sondern auch äh, wie die, ob das jetzt quasi so ein Metall ist mit viel äh, Erde oder Gestein drüber oder was anderes. Und in dem Fall haben Sie gute Anzeichen dafür gesehen, dass 30 Prozent von der Masse dieses Planeten Wasser ist?
1: Wow, 30 Prozent! Ja. Das ist ja hohe so Viel. Das heißt, er hat einen, weiß ich nicht was, uh, hunderte Kilometer Wasserozean.
0: Wenn das so wäre, dann ist das so. Dann das so eine, so eine
1: war das Wort, das ich vergessen ja. habe. 100 Kilometer. So <lacht> enthusiastisch, dass ich Wörter vergesse.
0: Dann wäre es ja. eine sogenannte Wasserwelt. ja. Das ist mhm. auch äh, gibt es auch in den Modellen der äh, Exoplaneten. Und
1: in den Science-Fiction-Filmen. Ja. Da
0: sowieso, ja. <lacht> Aber ich bin mir auch da nicht sicher. Also, es wird immer wieder mal erzählt, man hätte einen Planeten gefunden, der eine Wasserwelt sein könnte. Einwandfrei nachgewiesen hat man meines Wissens nach keinen, aber wie gesagt, mittlerweile werden so viele entdeckt, dass man da leicht den Überblick verliert. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen, dass du eben einen Planeten hast, auf dem so viel Wasser ist, dass der wirklich der die Meere nicht so wie bei uns halt keine Ahnung im Schnitt drei vier Kilometer tief sind, sondern halt wirklich ein paar hundert Kilometer tief sind.
1: Und wo kommt das ganze Wasser her?
0: Naja, wo kommt ja her? So
1: viele Kometen und Asteroiden eingeschlagen auf dem Ding oder was?
0: Ja. Naja, das beziehungsweise kriegst du es ja auch aus, den, aus der ursprünglichen Wolke. Also mm. da ist auch viel Wasser drin. Und aber dass
1: ist das alles auf diesem einen Planeten da irgendwie so.
0: Was weiß vereint? man? Das, wenn du dir anschaust, das Wasser in, auf der Erde ist ja auch, ich glaube, irgendwie war das Europa, der Jupitermond, der auch sehr, sehr tiefen Ozean ja, im hat 100 und du, km. Ja, der 100
1: Kilometer. Ja,
0: aber wenn du das ganze Wasser auf diesem kleinen Jupitermond Europa hernimmst, ist es mehr als das Wasser auf der Erde. Also ja, es ja. ist nicht so, so dass das dass wir wahnsinnig viel Wasser haben. Also wir haben viel Wasser, aber es ja. heißt nicht, dass es anderswo mehr geben könnte. Das stimmt
1: natürlich. Ja.
0: Und dann passieren doch da ganz äh, absurde Geschichten, also wenn man das modelliert, was halt irgendwie äh, in 100 Kilometer Tiefe mit Wasser passiert, ja, da wird es noch extrem heiß, ja, aber trotzdem mhm. hast du einen extrem hohen Druck, ja, und, und Wasser unter hohem Druck wird halt äh, zu Eis, ja, oder nimmt du so eine kristalline Form an, das heißt, da kriegst du dann in den tiefen... ist Eis. Ganz genau, mit Himbeeren. <lacht> Ja, also, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass dieser Planet da sein könnte und äh, dass da 30 Prozent... Na,
1: und gibt es da eine andere Erklärungsmöglichkeit? Könnte es dann doch irgendwie eine Art... So uh, semi-gasförmige ja, ja. mit Gesteinskern, was auch immer, natürlich. Welt auch sein. Ja, ja.
0: Natürlich, das, das besteht immer diese Möglichkeit. Und da sagen Sie ähm, tatsächlich, dass ähm, sagen hier die, die Planeten, die ähm, am nächsten sind, die sind wahrscheinlich eher trocken mit geringeren Mengen an Wasser. Aber dieser dritte Planet, der könnte tatsächlich eben 30 Prozent Wasser haben. Und dann eben den fünften, der sich auch in der habitablen Zone befindet, der, wo man noch nicht... Sicher ist, ob es den gibt oder nicht, wo die Daten noch nicht ausreichen. Der könnte eben auch äh, flüssiges Wasser auf der Oberfläche haben, wenn es ihn gibt. Äh, sie sagen, sie können es trotz der hohen Genauigkeit, äh, die Sie jetzt mit dem Espresso-Teil haben, nicht genau sagen. Aber was kommt bald?
1: Das ELT. Ja.
0: Und äh, mit ELT und James Webb, Weltraumteleskop, da sagen
1: sie. James Webb muss die fernen Galaxien beobachten. Nichts mit euren Gesteinsbrocken da.
0: Ja, aber jedenfalls das kann das theoretisch. Der 35 lichtjahre der ist nah genug, dass man da hinschauen kann und das Licht dann auch direkt untersuchen kann von diesem Planeten und dann kann ich ihm direkt die Atmosphären Ja, weil wenn
1: der Wasser hat, dann hat er natürlich auch eine Atmosphäre, ne? Hm.
0: Vermutlich, wenn es jetzt irgendwie nicht gefroren ist oder sowas. Ja? Aber mhm. das ist, wird da nicht der Fall sein. Da kann ich eben direkt äh, das Licht untersuchen und dann direkt rausfinden, aus was diese Atmosphäre besteht. Und da hofft man eben auf eben James Webb und auf das ELT. Das wird dann auch ein Spektroskop dran haben mit, der, mit dem Namen hi -Res. Das ist wahrscheinlich, ah, ja. ich weiß nicht, für was hi steht. Auch irgendwas. Ich kann mal kurz schauen, ob der Link aufgeht. Ja, das ist sogar verlinkt. Schauen wir mal, ob hier hi ja, das ist eher un, un, uh, unspektakulär. High Resolution Spectrograph. <lacht> das klingt
1: ein bisschen so wie VLT. Und ELT, Extremely Large Telescope. Die Instrumente werden jetzt auch so unkreativ benannt.
0: Ja, ja also der hochauflösende Spektrograph, ja, der wird das dann alles hochauflösen und dann weiß man es vielleicht. Aber müssen wir noch ein das bisschen warten. Das ist schon
1: warten. extrem cool, wenn man irgendwie das, das Licht von dem Stern wie es durch die Atmosphäre dieses Planeten durchgegangen ist, sich dadurch verändert hat, dann auf der Erde detektiert und untersuchen kann. Ne? Das ist eigentlich die Vorstellung ja. davon, finde ich, irgendwie so.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob dir jetzt nur diese, diese, diese Art, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja quasi die Transmissionsspektroskopie. Also wirklich mm. das Licht durch die wenn der Planet der Stern, der Planet gerade so vor dem Stern steht, dass das Licht durch die Atmosphäre durchscheinen kann. Ja. Äh, geht aber auch anders. Du kannst dir, der, der Planet reflektiert ja auch Licht. Stimmt. Und das kann ich auch untersuchen, wenn ich das Teleskop gut genug ist, dann kann ich ja, ist es noch
1: ein bisschen schwieriger. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist beides nicht einfach. Aber <lacht> das, mit, dieser, äh, mit dieser Transmissionsspektroskopie kriegst du auch nur dann hin, wenn der Planet äh, Transit hat, also wenn er direkt vor dem Stern vorüberzieht.
1: Das stimmt. Und, da ist natürlich und, die, die Zeit, in der man das beobachten kann, sehr be beschränkt. Und beziehungsweise
0: ja. halt gleich Null, wenn der nicht vor dem Stern vorüberzieht, von uns aus mm -mm. Dann kann ich aber immer noch schauen, wenn der, der, Stern, äh, der Planet das Licht reflektiert, das kann ich immer noch anschauen. Dann kriegen wir ja. auch Daten raus. Aber ich sage, James Webb Teleskop wird gegen Jahresende ins All fliegen. Hat man da schon eine, eine ich glaub, Jahresende.
1: abgedatete? Weil, weil so es war immer Ende, Ende um, Oktober, war ja immer geplant, aber das.
0: Ich glaube, es sind so Jahres. Also irgendwie ein bisschen irgendwo so. Verschoben. Ja, irgendwo so letztes Quartal ist, glaube ich, so der, mm, der Plan. Mm, mm. Und ILT wird noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Aber ja, ILT
1: dauert noch, glaube ich, so, so zehn Jahre oder so. Ne?
0: Ja, aber zumindest hat man Kandidaten, die man anschauen kann. Das ja.
1: Extrem cool. Davor
0: ist es fertig und dann, ja, wo schauen wir jetzt hin?
1: <lacht> und jetzt? <lacht> What do we do now? Alle Energie in die Fertigstellung des Teleskops hineingepumpt und dann ausgelaugt und keine Ideen mehr. Ja. Nein, so ist es Gott sei Dank nicht in der Astronomie.
0: Ja, das war meine, meine kurze Geschichte über die Planeten von L9859.
1: Ja, vielen Dank. Sehr interessante Geschichte.
0: Genau. Jetzt kommen Fragen. Yeah, es sind, Ja, es sind sehr, sehr viele Fragen. Wir haben vorher schon viele Fragen gehabt. und weil wir jetzt
1: Naja, und wir haben ja quasi zwei Monate lang nichts getan. <lacht> naja, nein, stimmt nicht. Aber es sind viele nicht Fragen. um eure Fragen gekümmert zumindest. Ja.
0: Also ich habe sie zumindest irgendwie im E-Mail-Fach äh, sortiert. Hm. Aber wenn ihr uns irgendwas geschrieben habt, was wirklich dringend ist, dann schreibt uns einfach nochmal, ja, wenn wir was übersehen haben in, in den Sommerferien. Aber ein paar Fragen habe ich rausgesucht und auch ein paar schöne für dich dabei. Ja? Hier schreibt uns nämlich äh, Micha. Und Micha möchte den Mond ins Spiel bringen.
1: Okay. Und zwar hat Bring it on, Micha hat eine
0: Tochter, äh, die ihm einen Schrecken eingejagt hat mit der Frage: Hast du gestern den Blutmond gesehen? Mhm. Und gestern war an dem Fall äh, glaube ich der 22. August, also noch gar nicht so lange her. Da war keine Mondfinsternis Man. mit dem Blutmond normalerweise assoziiert, aber ich ja. habe nachgeschaut, es war Vollmond und ah. äh, der Vollmond kann ja auch sehr rot ausschauen. Mhm. Ja dachte, du erklärst jetzt, warum.
1: Ach so. <lacht> Gegeben. Ja, ja, wegen der Luft, wegen der Luft, wegen der Atmosphäre, genau. Also wenn er aufgeht, ne, wenn man sieht, also Blutmond. Ich glaube, Blutmond ist schon ziemlich auf die Mondfinsternis beschränkt, weil dadurch ja der Mond so richtig dunkelrot wird. Ähm, beim Mondaufgang ist er nur so, naja, schon auch so orange-rötlich, aber schaut nicht ganz so blutig aus wie bei einer Mondfinsternis. Was passiert ist, dass das Licht einfach durch die Atmosphäre der Erde durchgeht und zwar durch viel mehr, weil der Mond knapp äh, über dem Horizont quasi so, man sieht dann so über die Kante der Erde hinweg und da schaut man natürlich durch viel mehr Luft durch und in der Luft wird das Licht gebrochen, das heißt die, eigentlich die, die, das blaue Licht wird viel stärker gebrochen als das rötliche. Ähm, die Ableigung des Lichts sie hängt von der, von der Wellenlänge ab, von der Farbe und Genau, das rote Licht kommt quasi leichter durch als das blaue, das blaue wird weggestreut, drum ist ja auch der Himmel blau. und dann bleibt das rote Licht übrig und dann schaut der Mond so rötlich aus.
0: Genau, und wenn das war in Berlin, vielleicht war es da gerade die Luft schmutzig, dann ist es nochmal ein bisschen genau, röter. Aber
1: bei Luftverschmutzung ist es noch romantischer.
0: Okay, aber eigentlich war das jetzt der Fleißarbeit, weil äh, Micha schreibt weiter, das mit der Färbung von gestern habe ich schnell klären können. Also eigentlich wollte eh ich das eh nicht wissen. <lacht> <lacht> ähm, aber bei der Suche nach der Erklärung ist er über einen Wikipedia-Artikel über den Blauen Mond gestolpert. Ja? Und er äh, sch schreibt: äh, In astronomischer Definition wird damit der dritte Vollmond innerhalb eines Jahrzehnts mit vier einer Jahreszeit, nicht eines Jahrzehnts, in, der, in astronomischer Definition wird damit der dritte Vollmond innerhalb einer Jahreszeit mit vier Vollmonden bezeichnet. Äh, und er fragt: Warum macht er das? Und wie heißen die anderen, die auch einen Namen haben? Und äh, jetzt äh, sollen wir uns äh, zum, die verschiedenen Zuschreibungen zum Mond auslassen, vor allem zum blauen Mond. Also hast du was zum blauen Mond zu sagen?
1: Warum der die Farbe blau hat, habe ich keine Ahnung. Also es ist irgendwie im, im englischen Sprachraum ist diese Bezeichnung ein bisschen geläufiger. Da sagt man ja auch irgendwie once in a blue moon für etwas, was sehr selten passiert, einfach weil normalerweise nur drei Vollmonde in einem Monat, ah, in einem Monat, ah, in einer Jahreszeit vorkommen, ne, einer pro Monat. Und de, die vier Monde, vier Vollmonde in einer Jahreszeit sind halt eher selten und darum ist das etwas Seltenes, der blue Moon. Aber weißt du, woher die, die, die Blue-Bezeichnung Ja,
0: ich habe schon mal nachgeschaut, weil das natürlich immer eine Frage ist. Wir haben ja schon in, hab schon in anderen Folgen hier aufgeregt über diesen ganzen Mondunsinn, wo dann nämlich der Erdbeermond und der Wolfsmond und der weiß Gott, was für Mond immer zugestimmt wird. Das ist, wird. weil
1: ich mit dem Horgie über den Ernte. Ja, genau, der auch. Aber das ist wirklich so. Also das ist kein Humbug. Das ist ja irgendwie, also das mit Blau und Erdbeer und Wolf, ja von mir raus. Aber der Erntevollmond ist ja tatsächlich, äh, hat ja tatsächlich einen Bezug zur zu Erntezeit. Und
0: ja, ja, aber dann diese, dann. Ganzen, diese ganzen Zuschreibungen, also erstmal haben die nichts mit Astronomie zu tun und auch nicht ja. mal wirklich was mit Folklore. Das ist alles eher so Pseudo-Folklore, diese Zuschreibungen. Und das dürfte auch auf den Blue Moon zutreffen. Also auch da, wenn, ich habe jetzt ein bisschen so Quellen geschaut, also es gibt keine wirkliche, wirkliche eindeutigen, Ursprung für diese Bezeichnung. Ja, also, man, es schreibt, in der Wikipedia steht zum Beispiel, dass im 19. Jahrhundert in den USA, dass ab und zu dieser Vollmond da mit Blue Moon in Verbindung gebracht wurde, da gab es Vulkanausbrüche, wo der vielleicht manchmal bläulich geschimmert haben könnte. Ja, und dann eben auch diese, dann gibt es diese Geschichte vom, aus irgendeinem Farmer's Almanac, wo dann irgendwie das mal als Blue Moon bezeichnet worden ist, was dann über irgendwie eine schlechte Übersetzung im ähm, Jahr 1946 in die Zeitschrift Sky and Telescope gekommen ist, woraus es diese Definition stammt, vom im vierten Vollmond in einer Jahreszeit die aber eigentlich auch keine wirkliche Grundlage hat. Also es ist alles sehr unklar, wo dieser Blue Moon herkommt. Es gibt so alte Texte, ich glaube, so mittelalterliche Dichtungen oder noch kurz renaissance dichtungen irgendwas, wo so auch dieses Blue Moon im Sinne von irgendwas komplett Absurdes, Seltenes auftaucht. Aber im Prinzip weiß es keiner, was mit dem Blue Moon genau ist, wo der kommt. Und ja, so extrem selten ist er ja auch nicht. Also
1: ja, das stimmt.
0: Ja, also, wir wissen es nicht, was mit dem Blue Moon ja, los ist. Es ist wieder
1: mal wie immer so: es hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht und dann hat sich es äh, fortgepflanzt, weil Leute so Namen und Geschichten gerne haben.
0: Ja. Also, da müssen wir mich enttäuschen. Der Blue Moon einfach ignorieren. Ja, glaube, das ist am besten. Ignorieren einfach, wie da ist, wie da ist. Nicht hinschauen. Also, na, also da, da muss er wirklich.
1: Sich angeekelt abwenden, so wie der Florian. Genau.
0: Aber. Es gibt eine weitere Frage, die ich sehr schön fand, und zwar von Susi. Die möchte was über Sternschnuppenschauer wissen. Und da hatten wir ja gerade die Perseiden die man, ich habe nichts gesehen davon. ja
1: Ich habe einige gesehen, aber gut, ich war ja auch am Ende der Welt, wo es sehr dunkel war.
0: Ja, ich, das war wirklich, eine, an dem Haupttag oder die Hauptnacht der Perseiden war es wirklich auch hier, sternenklare Nacht, schön, also dunkel nicht, weil wir sind ja hier in der Nähe von Wien, aber hm. wir sind dann trotzdem so also hier auf das Feld zwischen die Dörfer gefahren und äh, ja, mit unserem Eintreffen ist der Himmel zugezogen und zugezogen und zugezogen <lacht> und ich habe ein paar Satelliten gesehen und irgendwie, ich glaube ein Vogel und ein Flugzeug, aber keine Sternschnuppe.
1: Ja, oh, schade.
0: Ja, aber da auf da so ähnlich darauf bezieht sich auch Susis Frage nicht wirklich, aber zumindest ein bisschen. Sie fragt nämlich erstens, warum gibt es diese Sternschnuppenschauer mit dieser Regelmäßigkeit? Und zweitens, das ist eine interessante Frage, müssten die Schauer nicht irgendwann aufgebraucht sein?
1: Hm. Ja, na wahrscheinlich schon, ne? Aber es ist halt noch, noch extrem viel Zeug da. Dauert wahrscheinlich sehr lang. Also die Sache mit der Regelmäßigkeit ist natürlich einfach die, dass diese Sternschnuppenschauer zustande kommen, wenn sich die Erde durch die ähm, Bahn eines Kometen meistens ne, durchbewegt. Oder, auch oder die von Asteroiden. Asteroiden Ort, aber ja. ich glaube, hauptsächlich sind es Kometen, die halt bei jedem. Umlauf um die Sonne langsam zerbröseln durch die, die Strahlung der Sonne. Wenn Sie der Sonne sehr nahe kommen, ne, dann lösen Sie sich so langsam auf und, oder fallen, auseinander, fallen jedes Mal wieder ein bisschen auseinander.
0: Ja, das Eis und, vor allem haut äh, ja, auf ja. und reißt dann Staub mit sich. Und natürlich, wenn Sie nahe an die Sonne rankommen, dann doch die Gravitationskraft zerrt da dran.
1: Ja, genau. Aber sie ist, also sie bröseln jedes Mal ein bisschen mehr Zeug irgendwie raus. Aber dieses Zeug bleibt natürlich auch äh, entlang der Bahn dieses Kometen zurück. Und wenn dann die Erde auf ihrer Bahn diese Bahn kreuzt, dann gibt es diesen, diesen Sternschnuppenschauer. Und das passiert natürlich regelmäßig, weil die Erde sich auf einer regelmäßigen Bahn um die Sonne befindet.
0: Genau. Und äh, tatsächlich ähm, ist äh, es ist nicht unmöglich, dass so ein Sternschnuppenschauer aufgebraucht sein kann. Ja, weil... Ähm, diese Staubspur des Kometen, die ist ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern die ist halt, wenn da jetzt gerade wieder so ein Ausbruch war, wenn da jetzt quasi wieder immer mal irgendwas äh, Eis quasi explosiv verdampft ist und dann oh. jede Menge Staub, dann hast du so einen Staubklumpen in der Bahn und wenn die Erde gerade durch so einen Staubklumpen durchgeht. Da dann gibt's Boliden. Ja, und sehr viel mehr Sternschnuppen mhm. als sonst, wenn äh, die jetzt gerade natürlich mit der Staub auch noch andere Kräfte beeinflusst. Ja, also auch den Strahlungsdruck. Das Sonne, also selbst das, das Licht, die Strahlung reicht aus. Äh, wenn die Licht, einfach gesagt, die Lichtteilchen auf die Staubteilchen treffen, dann ist die Kraft groß genug, dass die, die auch ein bisschen durch die Gegend schieben können. Das heißt, auch das kann die Verteilung des Staubs beeinflussen. Und äh, ja, es kann durchaus sein, dass dann eben äh, so eine Staubspur entweder so klumpig ist, dass wir halt auch mal wo durchfliegen, wo gerade keine Klumpen ist wo weniger ist als sonst oder wo auch gar nichts ist und natürlich Komet, irgendwann ist der Komet auch alle. Ja? Also mhm. irgendwann ist der Komet aufgebraucht, entweder ist alles äh, Eis, gasförmig geworden und weg. Schatz,
1: Komet ist alles.
0: <lacht> ja. Dann ist das ganze Eis weg, dann, dann ist er quasi einfach schon aus wie ein Asteroid. Mhm. Und da kommt nichts mehr oder er kann auch wirklich komplett zerbrechen. Naja, aber die
1: sind ja vom, der, vom Aufbau schon anders als Asteroiden, oder? Die sind ja wesentlich
0: lockerer. Ja, oder? Asteroiden sind auch locker. Also der Hauptunterschied mhm. ist wirklich, dass Kometen mehr Eis enthalten als Asteroiden. Es gibt auch aktive Asteroiden die halt auch ein bisschen mehr Eis haben als der typische Asteroid, die können dann auch solche Helligkeitsausdrücke zeigen. Also die Grenze ist fließend und eben ein Komet, mm. der viel Eis verloren hat, der ist dann, unterscheidet sich nicht mehr groß Asteroiden von einem Asteroid.
1: Artig. Okay. Ja.
0: Also und wenn der Komet halt kein Eis mehr hat, das ausbrechen kann und der der Sonne nicht nahe genug kommt, um durch die Sonne zerbröselt zu werden, ja, dann fliegt er rum und dann kommt nichts mehr. Oder er wird von der Sonne komplett zerstört und dann bleibt halt noch ein bisschen Staub da und wenn die Erde oft genug durchgeflogen ist, ist der Staub irgendwann weg und dann gibt es ja. den Sternschuppenschauer nicht mehr. Und
1: das ist ja auch so bei den Sternschnuppenschauern dass die immer wieder quasi stärker und schwächer sind. Genau. Also die Perseiden sind relativ verlässlich irgendwie, aber sind auch immer wieder, haben, haben quasi bessere und schlechtere Jahre. Und sehr viele andere Sternschnuppenschauer sind wirklich so auch äh, unperiodisch immer wieder stärker und schwächer. Ne? Also die sind dann irgendwie zehn Jahre lang, das sind zehn Jahre lang fast gar nichts und plötzlich kommt wieder ein Jahr, wo dann halt gerade, wie du beschrieben hast, so ein, so ein Klumpen, irgendwie da ist, durch den die Erde da zufällig mehr oder weniger gerade durchfliegt. Ne?
0: Und das lässt sich halt immer schwer vorhersagen, Sowas genau, ja. weil es eine sehr komplexe Dynamik ist. Das heißt, man kann eigentlich nicht gut vorhersagen, ob der Sternschnuppenschau jetzt wirklich stark sein wird oder schwach sein wird. Man kann es ein bisschen, aber wie gesagt, ich habe dann wieder jetzt bei den Perseiden schon gelesen, ja, über 100 Sternschnuppen pro Minute oder irgendwie sowas oder pro Stunde. Pro Minute. Oder pro Stunde, <lacht> aber das ist, das ist halt immer, da ja, also nehmen sie aus der Wikipedia den Maximalwert, der halt für genau, ratet, beste das, Bedingungen ja, ja. gilt und so weiter. Aber in der Realität sind es, keine Ahnung, 20, 30?
1: Naja, in der Realität. Was ist, das kommt darauf an, was deine Realität ist. Wenn du in Baden bist, irgendwie südlich von Wien, wo, wo der Perseus genau über Wien ist, ja, also genau am, am, wo die große Stadt genau dort am, am Nordosthorizont ist, wo auch der Radiant von dem Sternschnuppenschauer ist, also wo die alle herkommen, ja, dann siehst du natürlich sehr wenig, ja, klar. Aber wenn du echt jetzt wo bist, wenn du in den Bergen bist, ja, fernab jeglicher Zivilisation, da kann man schon also 100 ist echt sind dann so die idealbedingungen ja aber da kannst du schon irgendwie 70 80 kannst du schon hinkriegen ne? also das ja so eine Sternschnuppe pro Minute das geht schon ne? aber du musst eben das also ist das Ding ist es macht einen Riesenunterschied, ob du wo bist wo es dunkel ist oder ob du ob du wo bist wo es wirklich wirklich sehr dunkel ist ja das macht den aus das gibt den Ausschlag
0: ja, ja also die manchen Medien wird ja oft der Eindruck erweckt, weg da geht's dann wirklich so 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 wie fiu, Feuerwerk fiu, genau
1: na ganz so ist es leider nicht aber es ist schon ich, ich finde es schon also wenn man es irgendwie so sagt so ein, eine Sternschnuppe alle paar Minuten dann ist schon ich finde das zahlt sich schon mhm. aus ne ja
0: also es ja, zahlt sich immer aus also Sternschnuppen mhm. kann man auch sehen wenn keine Sternschnuppenschauer sind also wenn man lange genug schaut sieht man dass dann macht
1: Sternschnuppen mhm. ja
0: ja, also Susi, die Sternschnuppenschau können aufgebraucht werden, aber es gibt immer genug Nachschub, also es ist genug Staub im Sonnensystem, dass man immer Sternschnuppen sehen wird können, keine Sorge. Und dann haben wir eine schöne und interessante Frage von Ronja. Ja, äh, sie hat noch ein Jahr Schule vor sich und die Frage ist aktuell genug, dass das noch halbwegs stimmt, ja? also es ist nicht, dass die schon seit einem Jahr rumliegt und würde gerne danach von Norddeutschland nach Wien ziehen, ja? kann man machen, also ich finde Norddeutschland ist schön, da kommt meine halbe Verwandtschaft her, aber man kann durchaus nach Wien ziehen. Ja, da ist das Wetter besser. <lacht> Na, muss nichts sein. Aber Ronja will das deswegen machen, um dort Astronomie zu studieren. Ja, ja, super. Weil Wien hat ja doch ein großes Institut, wo man viele mhm. verschiedene Disziplinen studieren kann.
1: Ja, und Wien ist einer der wenigen Orte, wo man tatsächlich Astronomie überhaupt studieren kann. Ich glaube nicht, gibt es in Deutschland überhaupt einen Ort, nein, oder? Ja,
0: du, kannst halt, du, du kannst schon Als Astronomie forschen und so weiter, aber du hast ein Physikstudium, Master wo du halt dann, Studium, ja. genau. Mhm. Also das geht nicht in Deutschland. Aber äh, sie will nach Wien ziehen und. Ähm
1: das Eichhörnchen, oh Gott, Entschuldigung, aber das Eichhörnchen ist gerade einen halben Meter von mir entfernt.
0: Ja, das ist ganz lieb, es tut nichts. Oh, ist das
1: süß. Okay, äh, wieder zurück zum Astronomiestudium von Ronja.
0: Genau, also äh, sie will Astronomie studieren und äh, sie stellt zuerst äh, korrekterweise fest: das Studium besteht ja wohl hauptsächlich aus Physik und Mathematik. Das ist richtig? So ist es. Dann sagt sie, PhysikerInnen finden oft einen Job und sind sehr gefragt, auch in Berufsfeldern, die gar nicht mit Physik im Zusammenhang stehen. Gilt das dann auch für Astronominnen oder ist es für diese deutlich schwieriger, eine Stelle zu finden? Und sie will gerne wissen, äh, ob wir darauf was zu antworten haben.
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das für Astronominnen noch viel relevanter ist in Wirklichkeit, dieses in einem Berufsfeld arbeiten, für das sie nicht ausgebildet worden sind. <lacht> und sehr begehrt. Ja, also es kommt immer darauf an, was du tun willst. Also wenn du dich in, wenn du in, in wenn du zu, keine Ahnung, zu Siemens wechselst und dort halt als Physiker arbeitest, bist du nicht mehr quasi in der, in der Grundlagenforschung tätig, sondern schon auch noch, naja, in der Forschung, und Anführungszeichen. <lacht> jetzt mache ich mir gerade wieder Freunde. <lacht> äh, ähm, genau, und dann ist natürlich vielleicht schon, bist du vielleicht schon als Physikerin gefragter als als Astronomin, aber das ist jetzt so mein, mein Guess irgendwie, aber generell, glaube ich, sind Astronomen und Astronominnen sehr gefragt, weil sie ein bisschen so die, die klassischen Quereinsteigerinnen sind irgendwie, ja? weil sie etwas machen, weil sie sich etwas ausgesucht haben, was sie... Ähm, fasziniert, ne? Sie haben irgendwie Enthus Enthusiasmus und Faszination und, und diese Qualitäten sind in sehr vielen Berufen auch äh, sehr gefragt. Und es kommt immer darauf an, glaube ich, inwieweit man bereit ist, das Feld zu wechseln. Ja? Aber ich würde mir da keine Sorgen machen. Also ich würde nicht, nicht Astronomie studieren, weil ich mir dann Sorgen mache über meine späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
0: Das ist... Ja. Das ist
1: übrigens ein super Lied. Wir sind jung und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Von einem meiner Lieblingskünstler äh, Peter Licht.
0: Dann werde ich das verlinken. In den <lacht> Aber es ist tatsächlich ein guter Rat, äh, jetzt bei der Studienwahl nicht zu sehr auf den späteren Job zu schauen. Ja. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass man was studiert, was man gar nicht studieren will und was einem mm. keinen Spaß macht. Ähm, es ist insofern richtig, dass man, wenn man jetzt Physik studiert, es äh, quasi sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, Physik zu betreiben außerhalb mm. der Universität, als man außerhalb der Astronomie, der Universität Astronomie betreiben kann. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich astronomische Forschung machen will, dann kann ich das eigentlich nur an Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen, ja, also bei mhm. der NASA oder sonst irgendwo. Äh, Physik kann ich auch, wie gesagt, kann ich auch bei Siemens betreiben oder bei anderen Firmen, also ganz viele Firmen wie physikalische Forschung angestellt. Mhm. Ja, also Physikalisch forschen kann ich äh, an vielen Orten, astronomisch forschen nur an wenigen. Aber wenn man äh, Astronomie studiert, dann lernt man natürlich, man lernt mathematische Grundlagen, man lernt physikalische Grundlagen, je nach Spezialgebiet, äh, dann lernt man auch speziellere Themen. Also Ich habe als Himmelsmechaniker in der theoretischen Astronomie äh, durchaus sehr viel mehr Mathematik gelernt, als vielleicht jemand, der Physik macht und in irgendwie einen experimentellen Bereich der Physik geht. Ja. Mhm. Also habe ich dann vielleicht eine bessere Mathematikausbildung, als ein Physiker sie hat. Genauso lernt man auch Programmieren, wenn man Astronomie macht. Ja. Das gehört auch zum, zum grundlegenden Mitarbeiter dazu. Und ja, das sind alles Dinge, die man anderswo auch brauchen kann. Und Kollegen von mir, ich kenne einen, der, der hat dann äh, bei der Bank äh, gearbeitet und dafür die Bank irgendwie Zeug gerechnet. Frage mich, was man Bank da, muss, da muss. auch irgendwas gerechnet werden, ja, oder in der Wirtschaft oder. Ja,
1: mir scheint, dass sich Banken auch mit Zahlen. Ja, ja, tatsächlich. Ja.
0: Aber auch, wie gesagt, ganz viele gehen dann irgendwo in die Wirtschaft und programmieren da irgendwas, ja, weil das, ja. Der Astronomie musst du halt programmieren, weil es da wenig, wenig vorgefertigte Software gibt. Also meistens und selbst wenn es die gibt, musst du es immer noch anpassen. Also du musst sehr viel selbst mhm. schreiben an Programmen und wenn du das kannst, dann bist du auch gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Und ja, wir beide machen auch, wir sind auch nicht mehr in der Forschung tätig. Wir, wir erzählen über Astronomie. Genauso gibt es viele, die halt dann wirklich in der irgendwo beim Fernsehen, bei den Medien und so weiter gelandet sind. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten. Und von allen, die ich kenne, die mit mir studiert haben und mit dir wahrscheinlich auch, die haben alle einen Job. <lacht> <lacht> und
1: Wir kennen keine gescheiterten Existenzen. Nein, nicht, dass man gescheitert.
0: Nein, aber sie haben alle, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie, sie haben alle einen Job und alle haben einen Job, den sie gern machen, meines Wissens.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, das, das Allerwichtigste, dass man irgendwie etwas macht, was man gern macht. Und dass man, also zumindest da quasi, dass da die Chance besteht, dass man dann später auch was macht, was man gerne macht, wenn man jetzt etwas studiert, nur weil man da irgendwie. Äh, Chancen sieht für später, dass es, äh, ist man ein bisschen auf verlorenen Posten, ja. weil die erstens ändert sich die Situation, natürlich, ja. bist du einige Jahre wohl damit beschäftigt, mit dem Studium und es ist auch einfach, wer will schon etwas machen, was jetzt nicht irgendwie, wo, wo dein Herz nicht dran hängt. Ja? Also kann man schon, kann man natürlich auch machen, ganz klar. aber
0: Manche müssen es machen. Man,
1: ja, muss man auch oft und muss man in der auch sogar, wenn man in der astronomischen Forschung arbeitet, muss man sehr viele Dinge machen, an denen <lacht> nicht das Herz hängt. Ja. Also so habe ich das jetzt nicht gemeint, aber zumindest da äh, ist die, gerade wenn es um ein Studium geht, was ja auch einen ziemlichen Aufwand bedeutet, ist es äh, das, das Erste, Quasi Kriterium für den Erfolg, glaube ich, dass, dass es einem Spaß macht und interessiert.
0: Genau, also Ronja, wenn dich Astronomie interessiert und dich fasziniert, dann studier das, weil dann hast du was gelernt und dich ein paar Jahre mit etwas beschäftigt, was dich fasziniert. Und das ist immer gut. Und du hast deine Zeit nicht mit irgendwelchen Zeug verbracht, was du bescheuert findest. Und wie gesagt, es, es ist bis jetzt... Es bleibt, Man bleibt nicht übrig. Man lernt Sachen und mit den Sachen kann man was anfangen.
1: Absolut. Ja.
0: Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Das passt ganz gut, denn auch da geht es ums Studieren der mhm. Astronomie.
1: Aha. Und
0: da fängt ein neues Semester an und demnächst, ich glaube, morgen oder sowas, wenn, wann fängt das Semester in Österreich Ich habe ne, Keine Ahnung, ich bin schon lange nicht mehr Also Uni. die Schule
1: fängt erst in einer
0: Woche an. Ja, aber wir sind ja jetzt, du bist ja, du eine so, Woche, wir, ne, sind ja oh, wir sind Wir haben heute den 31. August, glaube ich, wenn es ausgestrahlt Zeit. wird. Ja?
1: <lacht> ja.
0: Also dann, aber die, ich weiß gar nicht, fängt das Irgendwann
1: Semester. in den nächsten Tagen.
0: Ja. Ich kann ja schon so lange her, das Semester, dem im September, hat es im Oktober angefangen, hat man ja im September noch frei.
1: Ja, ich glaube, in der Uni fängt das Ganze erst im Oktober an. Mhm.
0: Waren wir so faul? Mhm. <lacht> ja Also wie auch immer, aber wir reden jetzt gleich mit Evi, weil wir Neues von der Sternwarte hören wollen und das tun wir immer mit Evi. Deswegen ist sie jetzt hier. Hallo. Hallo. Und äh, Neues von der Sternwarte gibt es ja noch nicht. Wir haben gerade vorhin, wie du noch nicht da warst, darüber diskutiert, wann denn das Semester anfängt.
2: Am 1. Oktober, pünktlich.
0: Tatsächlich. Also wir waren nicht, ob ja. es am 1. September oder am 1. Oktober anfängt. Aber tatsächlich, wir haben wir ja früher frei gehabt im September. Schau an. Du warst dir nicht sicher.
1: <lacht> du hast gesagt, morgen fängt das Semester an. Ja, ja. lang her. Lang her
0: ne? Ja, aber also es ist, fängt bald an und wir wollen ein bisschen über den Semesteranfang reden, weil da muss man sich, das fand ich immer am schönsten, da kann man sich neue Vorlesungen aussuchen, die man dann machen wird und sich darauf freuen, dass die Uhr cool und super werden und muss sich nicht ärgern, wie am Semesterende, dass die urblöd blöd geworden sind und man jetzt irgendwie für die Prüfung lernen muss und irgendwas sowas. Und dann da hat man noch alle Freiheiten und die Welt ist noch groß und schön und vielversprechend. Also Semesteranfang ist immer cool und... Jetzt wollte ich wissen, was du dir vom Semester Anfang Hoffst du da, ob du dir schon was angeschaut hast, was es denn so gibt in diesem Semester?
2: Ja, also ich finde das auch immer am spannendsten. Also mir gefällt das immer, wenn dann das Vorlesungsverzeichnis rauskommt und man dann schaut, wann ähm, die Vorlesungen sind, welche Seminare es gibt ähm, und sich dann so seinen Stundenplan ein bisschen zusammenstoppelt. Wobei ich glaube, dass ähm, ich ja nicht ganz so viele Freiheiten habe wie ihr damals. Also es ist ja an und für sich vom Lehrplan her eigentlich das ziemlich streng vorgegeben, was man in welchem Semester macht oder machen sollte, besser gesagt. Das ist ja eine Empfehlung, aber sind viele ähm, Vorlesungen sind ja doch aufbauend und ähm, da macht es schon Sinn, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten.
0: Ja, dass, dass du wie Mathe 2 nach Mathe 1 machst und sowas, das war bei uns auch so, aber im Prinzip musst du dir bei uns aussuchen können, was du wollen hast.
1: Ja, und vor allem hast du dir auch von anderen Studienrichtungen einfach Sachen anhören können, und einfach mhm. in alle Vorlesungen gehen können, in Wirklichkeit.
2: Ja, anrechnen, glaube ich, kann man sich dann eher ja, auch noch immer, ja. also
1: die Anrechnung ist dann, das also halt die Frage, ob man dann noch wirklich die Prüfung macht oder ob man einfach nur zu einer Vorlesung ja, kann
2: man sich alles, Von der Archäologie
1: aus ja. Interesse oder was auch immer, ja.
0: Ja, aber das war, wir haben ja damals noch im, im gedruckten Wollt Ich wollte gerade erzählen.
1: sagen, gibt es das ich noch? Ich glaube nicht, dass es das noch Boah, gibt. Für mich war das immer das Highlight, besser als der Ikea-Katalog. Ja? Und auch dicker. Ja, nein, ich glaube, da gibt es
2: tatsächlich schon lange nicht mehr in gedruckter Super, Das war super, in schon gedruckten, nicht mehr riesen Ding gedruckten
1: Riesending zu blättern. Das war ja eben ja, ja. so ein ja, drei Telefonbücher erritten, ja. dicker. <lacht>
0: Und was hast du gefunden im nicht gedruckten Verzeichnis?
2: Ja, ja eben mein Problem ist ja, ähm, also, oder die Herausforderung ist ja dadurch, dass ich sehr nebenbei studiere, ähm, dass ich ja nicht alles machen kann. Und ich habe dann so in dieser, eben in der ersten Euphorie, äh, Juhu, Vorlesungsverzeichnis, weil ich dann immer alles machen und ähm, dann merke ich, dass ich viel zu viel habe und dann muss ich immer runterkürzen und ähm, dann eben schauen, ähm, dass ich die Tage halt dann so günstig plane, dass ich das mit der Arbeit halt gut vereinbaren lässt. Und, äh, ja, und was ich auf jeden Fall dieses Semester machen möchte, ist Informatik. Ähm, das hat es bei euch, glaube ich, gar nicht gegeben, oder?
0: Äh, man hat es als Wahlfach nehmen können. Also ich habe irgendwann mal so eine Vorlesung gemacht, weil ich noch irgendwie zwei Stunden brauchte, um den Abschnitt abzuschließen, da habe ich dann irgendwie so MS-DOS und Assembler-Programmierung gehört, also das wäre das sehr sinnvolle Die und Lehrveranstaltung.
1: Die und wissen gar nicht mehr, was das ist. Windows 95. Nein, gab
0: es auch eine Vorlesung, aber ich habe eine Vorlesung gemacht über MS-DOS und ja, Assembler-Programmierung, aber ich kann nicht Assembler programmieren. Aber nein, natürlich. Also wir haben so... Also im, im Studienplan der Astronomie oder direkt an der, an der Sternwarte von Leuten von der Sternwarte, dass dann Programmierkurs angeboten wurde? Nee, gab es nicht. Also mhm. Es wurde zwar erwartet in gewissen Vorlesungen, mhm. Übungen, dass man programmieren kann, aber beigebracht hat es niemand.
2: Ja, eben, ich möchte dann im nächsten Sommersemester dann auch das Praktikum machen und da ist es dann, glaube ich, ganz gut, wenn ich also jetzt dann im Wintersemester Informatik mache, damit ich das Programmieren auch lernen, weil ich kann es nicht. Und es gab aber
1: wirklich lernen. Informatik quasi für Astronomen, oder?
2: Genau, also es ist, ja, ja, ich nehme schon an, weil es ist auf der Sternwarte und es ist eben auch von der Astro angeboten und nicht mhm. weil Es gibt Programmieren für Physiker auch. Mhm. Ähm, das ist auf der Physik wieder. Und das ist aber das jetzt wirklich für die Astronomen.
0: Ja, das ist cool, dass es das gibt. Das gab es bei uns wirklich überhaupt nicht. Ich frage mich jetzt gerade, ob Astronomen anders programmieren als Physiker.
1: <lacht> <lacht> programmieren für Physiker hört sich besser an, das ist eine schönere Alliteration.
0: Ja, einfach ne, mal Assembler für Astronomen. Aber. <lacht> Nein, aber du lernst nicht Assembler, oder?
1: Nein, das ist alles mit Python.
0: Python habe ich nie gelernt. Du? Gar nicht.
1: Da habe ich mir überlegt, aber dann war es schon zu spät. Nee, ich kann. <lacht> der <Zug schnappt. lacht> genau. Das hat sich nicht mehr ausgezahlt.
0: Nee. ich kann, kann Pascal. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Weil das das einzige Compiler war, der auf meinem Computer rumlag, als ich dann plötzlich programmieren können musste. Und dann habe ich Fortran gelernt. Weil alles in unserer Disziplin in Fortran geschrieben ist. Und dann habe ich irgendwann mal Perl gelernt. Und Perl ist echt super. Aber Python kannte ich nicht, weil ich bin. Glaub, ich glaube, es ist auch wurscht, welche Programmiersprache du lernst. Weil um das geht es eigentlich gar nicht.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin dann auch ein, ein unbeschriebenes Buch. Also bin am Überlegen, ob ich mich da im September jetzt noch ein bisschen reinlese und ein bisschen vorbereite, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, muss ich gestehen. Ja,
0: aber da haben wir sicherlich Hörerschaft, die da weiterhelfen kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele, viele von denen, die uns zuhören, entweder äh, selbst programmieren oder äh, berufsmäßig irgendwo was damit zu tun haben oder auf der Uni oder sonst wo gelernt haben zu programmieren. Ja, also wenn
2: jemand einen gratis Online-Crash-Kurs weiß, dann bitte gerne um... Sachdienliche Hinweise.
0: Ja, also ich glaube, es gibt sicherlich, werden jede Menge Hinweise kommen, wo man jetzt mal schnell noch was über Python lernen kann und Beispiele und Tutorials und wenn du dann Übungen hast, dann, dann hilft die Community sicher mit, die zu programmieren, dann lagern <lacht> ja, die, wir das Ganze aus. Die
2: kommen auf jeden Fall, ja, so also was ich weiß, muss ich dann eh wöchentliche Aufgaben machen und so, also muss ich dann Sachen
0: abliefern auch? Du machst es dann also nur, nur programmieren oder gab es was anderes auch noch?
2: Ähm, ja, ich bin noch am überlegen. Ich habe jetzt ähm, ein ziemlich, also für mich hat sich das sehr cool an ein Seminar entdeckt, ähm, wo man so eine Ein Einführung, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten bekommt und wo man dann wirklich in offensichtlichen Teamarbeiten ähm, mit Daten auch arbeitet, diese aufarbeitet, ähm, eben auch dann quasi eine wissenschaftliche Arbeit ähm, daraus macht und das klingt super spannend, finde ich.
0: Ja, und das finde ich tatsächlich auch cool, weil sowas gab es bei uns natürlich auch nicht. Und wenn man heute irgendwie sowas liest, so eine Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ja, das ist am meisten irgendwie sowas, wo man irgendwie erklärt bekommt, wie man irgendwo was zitiert oder irgendeinen so Unsinn oder, das ist wichtig, was zu zitieren, also da sind schon, muss man schon wissen, weil sonst kann man keine politische Karriere machen, ja, wenn man...
1: wollte gerade sagen, in der <lacht> Politik ist das nicht richtig.
0: Nein, aber das, oder wie man halt irgendwie der, jetzt dann, keine Ahnung, eine Diplomarbeit strukturiert oder ein Literaturverzeichnis anlegt oder sowas, aber das geht ja nichts. sondern das, was du beschreibst, das ist ja wirklich echtes wissenschaftliches Arbeiten, also wo du im wenn man da sitzt und mit echten Daten genau. die Forschung macht. Genau,
2: also da geht es um die Daten von Tess und eben die Blue Die Blauen Nachtzügler. Genau, ja. genau, ja. Und ähm, ja, und das ist tatsächlich ist das jetzt etwas, wo ich mir denke, das ist das ich eigentlich die ganze Zeit schon auch machen möchte, weil das für mich halt jetzt wirklich das, die Astronomie ähm, greifbarer macht dann, weil bis jetzt waren es halt hauptsächlich Vorlesungen oder eben mich, halt mich durch mathematische Übungen äh, quälen müssen. Und, ähm, und das hört sich jetzt für mich tatsächlich so an, als könnte ich da jetzt ähm, wirklich Astronomie mal auch machen ja? und mir auch wirklich jetzt immer auch die Daten also sich selber auswerten, weil bis jetzt bei den Vorlesungen, da sieht man ja dann oft schon die Ergebnisse mhm. ähm, oder ja, da wird eigentlich dieses schon interpretierte, ähm, Bild eigentlich gezeigt, ja, und, und da, das hört sich jetzt erst ähm, also richtig so Hands-on-mäßig an und finde ich, klingt sehr spannend.
0: Ja, also es war ja früher, natürlich war früher alles besser, selbstverständlich, aber <lacht> nein, also das ist tatsächlich eines der Dinge, die deutlich besser sind als früher und die eigentlich standardmäßig sein müssen. Also ich finde das ja auch nervig, äh, wenn du erzählst, was du, also ich finde es nervig, wenn du was erzählst, sondern ich finde es nervig, <lacht> <Danke>. dass... <lacht> Ich finde es nervig.
1: Na, hör einfach zum Reden auf. Du schaufelst immer tiefer.
0: Nein, wenn du erzählst, dass du jetzt im Studium immer nur hier Matheübungen hast und Physikübungen und äh, solche Sachen, dann finde ich es nervig, dass, dass das ja eigentlich ein Astronomiestudium ist. Und das war ja bei mir genauso. Ich habe ja auch nur im ersten Semester Einführung gehabt und dann kam nur Mathe, Physik und so Kram. Was ja auch interessant ist, aber man studiert ja Astronomie und will ja eigentlich mhm. Astronomie haben und vor ja, allem auch ja. Forschung haben. Und äh, eigentlich gehört das, was du jetzt beschreibst, das könnte das erste Semester, du musst das gleich wirklich anfangen mit, dass du wirklich im ersten Semester schon Forschungsdaten kriegst. Ja, vielleicht mhm. kommt halt nur Quatsch raus, ist ja wurscht, aber du kannst mit echten Daten arbeiten. Und ich weiß, selbst wie das ist, ich habe mal in der Sommerschule, war ich mal so Assistant Lecturer heißt das, und da haben wir auch als Abschluss der Sommerschule haben wir gesagt, jetzt machen wir alle zusammen, schreiben wir ein Paper. Und haben dann irgendwie Daten gehabt, und haben Computerprogramme geschrieben, Daten produziert und dann ein Paper geschrieben. Und das fanden die alle ursuper. Für viele war das das erste Paper überhaupt, das sie veröffentlicht haben. Ja? Weil es ist ja heute oft noch so, dass die Leute erst nach, nach dem Diplom damals, heute wahrscheinlich nach dem Master irgendwie ihre erste Publikation schreiben oder vielleicht überhaupt ihre Dissertation, die erste Publikation ist echte. Und das ist halt viel zu spät, meiner Meinung nach. Also man sollte wirklich schon viel früher einsteigen, weil wenn man gleich von Anfang an einsteigt, dann, dann ist man viel mehr motiviert und dann bleibt man vielleicht eher dabei, als wenn man sich irgendwie für Semester durch irgendwelche sinnlosen Vorlesungen quälen muss, die man vielleicht mal irgendwo gehört haben muss, aber dann später eh nicht mehr braucht oder es reicht dass man mal weiß, wo man nachschauen kann, wenn man es braucht. Also ich finde das gut, dass es die gibt, aber die soll es überall geben und viel früher geben.
2: Ja, das stimmt. Das kommt tatsächlich erst ziemlich spät im, im Studium. Also genau, auch dieses astronomische Praktikum und so, das ist alles recht spät. Also, und dann bei mir ähm, kommt das alles dann noch mehr verspätet, weil ich ja sowieso langsamer studiere, weil ich ja berufstätig bin. Und ähm, deswegen habe ich jetzt das Gefühl, dass nach einer Ewigkeit des Studierens letztendlich ähm, was ein bisschen Praktischeres kommt.
0: Ja, also da hoffe ich, ich hoffe, es, es klappt zeitmäßig, dass du das machen kannst, weil dann kannst du immer cool erzählen, was bin ich nicht mehr genervt, wenn du was erzählst.
1: Endlich nicht mehr genervt. <lacht> Endlich habe was gefunden, was dich interessiert.
0: <lacht> nein, aber dann, dann, dann das ist es spannend, weil da kannst du ja wirklich von der echten Forschung berichten, die du da treibst. Und ja, das wird da wird sicher, kann ich dann gerne das, das wird, berichten das wird,
2: das wird, und euch auf dem Laufenden halten.
0: Ja, also das und vielleicht irgendwie, ja, wie gesagt, wir haben eine Hörerschaft, die sehr divers ist, was die verschiedenen Studien angeht und auch die Studienzeitpunkte und die Studienländer und vielleicht erzählt uns ja der eine oder die andere, ob es sowas äh, auch Damals oder heute anderswo gibt. Also wie gesagt, meiner Meinung nach sollte das Studium wirklich mit echter Forschung gleich anfangen, dass man weiß, wo was zu tun hat. Und aufhören kann man immer noch, ja. Aber es glaube ich, ist besser, wenn man es schon früh genug hat, weil dann macht es mehr Spaß. Und Studium soll ja auch Spaß machen, weil dann macht man es mannlich. Ja,
2: hoffentlich. <lacht>
1: Naja, es gibt, einen Spaß, ja, also es gibt viele Dinge, die, die Leuten Spaß machen und die sie aber trotzdem nicht ordentlich machen, oder?
0: Ja, das ist, man macht es eher ordentlich. Das ist aber dann eher ja.
2: eine Charaktersache, oder? Vielleicht, ja. <lacht>
0: ja aber ist, ist, die, die, das, das wissenschaftliche Arbeiten, jetzt quasi auch wirklich nicht nur formal zu lernen, sondern wirklich eben als wissenschaftliche Arbeit zu lernen. Ich glaube, wenn du schon davon bist im zweiten Semester und weißt, das, was ich jetzt hier mache, wird veröffentlicht und ist dann echte Forschung, die dann in der Welt ist und quasi den Wissensstand, wenn auch nur minimal, aber trotzdem erweitert hat. Also ich glaube, das, ich weiß noch, ich war sehr, sehr stolz und begeistert, wie ich das erste Mal was veröffentlicht habe. Und hätte ich das im zweiten Semester gehabt, dann weiß ich nicht, dann wäre vielleicht noch motivierter gewesen beim Studium. Also ich glaube, das ist ein, war mir bis jetzt noch nicht so bewusst, aber ich glaube, das ist ein Motivationselement, das man durchaus verstärkt einsetzen kann.
1: Absolut. Und vor allem weiß man dann halt auch gleich, was einen erwartet. Also man hat dann gleich einen Einblick in den astronomischen Alltag. Ja, das, das
2: wenig, glaube ja. ich auch. Ja, das, und da sieht man dann auch gleich, okay, interessiert mich das? Kann ich damit was anfangen? Voll.
0: Ja, also wenn ich mir die, die Beschreibung durchlese in diesem Seminar, dann geht es um die Reduktion von Lichtkurven. Man sitzt nicht immer nur da und schaut durchs Teleskop.
1: Nein, überhaupt nicht. Man ärgert sich mhm. eigentlich fast nur die ganze Zeit mit Computern herum. Ja. <lacht>
2: Viel Spaß. Meine Freunde wächst gerade, ja. <lacht> Nein, aber
0: man ärgert sich herum, weil man eine Frage hat, die man beantworten will. Und das, da, da nimmt man den Ärger in Kauf.
1: Absolut und es macht auch Spaß, sich da in so ein Problem hineinzubohren auf einer extrem detaillierten Ebene und das ist einfach was ganz was anderes.
2: Ich bin einfach auch schon gespannt, die Daten zu sehen, weil ich kenne also mhm. gerade mit Daten arbeiten, auch mit vielen Daten, die irgendwie zu bewältigen, reduzieren, Aussagen dann irgendwie auch aus diesen Daten zu generieren. Das kenne ich ja schon aus meiner Arbeit, Da sind mhm. eben andere Daten, andere Aussagen, <lacht> andere Fragen mhm. und deswegen bin ich auch schon sehr auf diesen Vergleich dann gespannt, weil sie dann doch, also wie sind die überhaupt und ja, wie gehe ich dann damit um? Ja.
0: Ja, die Daten werden vermutlich äh, schlecht formatiert sein und die Software zur Auswertung wird es deshalb schreiben müssen, wenn das immer noch so ist wie früher.
1: <lacht> Aber wir haben ja auch schon gelernt, dass jetzt nicht mehr alles so ist ja, wie früher. Kann sein, ja. <lacht> das wird toll. mussten unbedingt äh, dann regelmäßig erzählen, wie es in dem Mach Workshop
0: quasi zugeht. Ja, und vor allem die, die blauen Nachtzüge, da müssen wir auch eigenes Ereignis darüber machen. Das sind coole Sterne. Das sind Sterne, die kollidiert sind mit anderen Sternen. Das kommt eigentlich gar nicht vor, außer bei denen. Super.
1: Außer also dort, wo sie leben. Ja, ja, ja eh. Mhm. aber
0: vielleicht, vielleicht entdeckst du was, was, was du nach dir benennen kannst oder was nach dir benannt wird. Man benennt ja nichts auf sich selbst. Wir ja, sind gespannt.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, Also Programmieren und neue Entdeckungen über kollidierende Sterne. Das ist ein Programm fürs nächste Semester.
2: Ja, also ich finde, das klingt doch sehr vielversprechend, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, finde ich auch. Cool, na dann freuen wir uns auf das nächste Neue von der Sternwarte, wenn du dann erzählst, was du entdeckt hast.
2: Okay, wobei, ich glaube, das wird noch ein bisschen, noch ein bisschen dauern. Ein bisschen dauern. Ja. Du setzt mich unter Druck.
0: Wir müssen uns auch bedanken. Wir haben ja es scheint mehr als. Fast zwei Monaten nicht mehr äh, aufgenommen, weil wir alles vorab aufgenommen haben. Das heißt, es haben uns sehr, sehr viele Leute in der Zwischenzeit unterstützt mit Spenden und netten Worten und anderen Bewertungen und alles, was man so tun kann, um uns zu unterstützen. Und jetzt müssen wir einmal eine längere Dankeseinheit einlegen für alle, die uns unterstützt haben seitdem. Äh, wir sagen vielen, vielen Dank und zwar per Paypal haben wir uns unterstützt Armin, Michael, Helmut, Göran, Matthias, Alexandra, noch ein Matthias, Sabine, Wiebke, Till, Hannes, Toni, Christian Peyman, Daniel, Florian, Yves, Matthias, Wiebke, Mareike, obwohl es eigentlich äh, Emil war, der uns da unterstützt hat. Jetzt habe ich auf den falschen Knopf geklickt und meine Liste ist weg. Aber vielen Dank an den siebenjährigen Emil. Was ich gerade da die Liste. Die, wir müssen das anders formatieren. Diese Liste die ist schon so lang, Da kommt man Überblick. Also wir waren beim siebenjährigen Emil, der uns unterstützt hat. Vielen, vielen Dank, Emil. Tobias, Matthias, Peter, Martin, Dieter, Christian, Wiebke. Wie oft kommt hier noch Wiebke vor? Matthias, Benjamin, ein anderer Benjamin, Konstantin, Christian, Heinz, Markus, Cordula, Manfred, Matthias, Christoph und noch ein Tobias. Also Tobias und Wiebkes waren wieder sehr stark vertreten. Bei den Paypal-Spenden, vielen Dank. Es gab Spenden über Steady und zwar von Tobias, Marie, Carlos, Ruth und Edith. Ganz vielen Dank. Und es gab Spenden via Patreon von Philipp, Dirk, Andreas, Marisch, Martin und David. Ganz vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann tut das. Die Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage das Universum.at. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, die wir beantworten sollen, dann fragt uns unter fragen das Universum.at. Und wenn ihr uns nur so schreiben wollt, um uns was zu sagen, dann tut das unter hello at das Universum.at. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich mich freue. Wir können endlich wieder Dinge ankündigen, die passieren werden <lacht> in der echten Welt, so mit anderen Leuten. Und hoffen wir, dein Planetarium, ruht, bewegt sich wieder.
1: Bewegt sich wieder, ja. Gibt also, was, wo man… Ähm, marginal noch, aber es, es, es beginnt jetzt wieder. Ja. Ich war auf ein paar so Kindersommersachen. Kindersommersachen. Kindersommer Kindersommersachen, also die, um die Kinder den Sommer über zu beschäftigen und ähm, mhm. zu fördern, natürlich. Es geht um die Förderung. Äh, Gibt es so Kinderakademien und äh, Sommerunis und ja, so Sachen für Kinder. Und es waren natürlich immer noch die meisten davon gecancelt, aber ein paar haben schon stattgefunden und ein paar… Zu so Gelegenheiten war ich jetzt wieder mal. Um, ja.
0: ja, aber das ging eigentlich um Ankündigungen, also um die Zukunft. Ah, die Zukunft. <lacht> gibt es was, was wo, <lacht> wo man öffentlich, wo jetzt, was die Leute kommen können, die das ja hören?
1: Das sind vom Universum so gewohnt, in die Vergangenheit zurückzuschauen. <lacht> uh, naja, es gibt jetzt noch nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Also es gibt ein paar noch ein paar äh, Schulsachen, Kindersachen und Lehrerfortbildungen und so weiter. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so generelle größere Veranstaltungen, wo ich sein werde. Zumindest noch nicht absehbar, die ich jetzt so generell hier ankündigen könnte.
0: Dann verschieben wir das aufs nächste Mal mhm. und machen eine allgemeine Ankündigung. Wir müssten dann nämlich alle dreimal hin. Ja? Wir müssen ins Universum. Warst du schon mm. im Universum?
1: Nein, nein, aber ich habe von dem Universum äh, gelesen und gehört und das hört sich sehr, sehr,
2: sehr interessant
0: an. Genau, das Universum ist super, da müssen wir wirklich mal alle einen Ausflug hin machen. Das Universum ist in Bremen, das mag überraschend klingen, aber tatsächlich ist das <lacht> Universum in Bremen. Das ist ein wunderbares Science Center, da war ich auch schon ein paar Mal, ist sehr, sehr empfehlenswert und das Universum in Bremen äh, hat uns geschrieben, also wir haben Post vom Universum bekommen.
1: Ja, um mal zur Abwechslung.
0: <lacht> Nicht nur Post ans Universum, um uns darauf hinzuweisen, dass es dort neben der coolen Dauerausstellung, wo man ganz viele Experimente machen kann und Dinge sehen kann. Also das allein reicht schon, um hinzugehen. Aber es existiert dort eine Ausstellung über... Das Weltall, Up to Space heißt die, da geht es um Astronautik und auch da kann man hier so schauen, was so ein Astronauten macht, wie das funktioniert, also da kannst du, zum das
1: ich mich mal gehen, ne? kannst du zum Trainieren
0: hingehen, ja. genau. Und diese Ausstellung äh, wird, äh, so hieß es, äh, verlängert, also die sollte eigentlich schon demnächst auslaufen, aber sie wird verlängert, also äh, ihr könnt da gerne hingehen ins Universum, das lohnt sich, wenn ihr in der Nähe seid und irgendwann werden wir auch alle im Universum sein und vielleicht äh, dann sogar mit, äh, kann man uns auch dort sehen, also
1: Vielleicht gibt es das Besuch. Universum live aus dem Universum.
0: Ja, das wird dann ein Multiversums-Event. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, das Universum, wenn das Universum schon so nett ist, uns zu schreiben, dann weisen wir gerne darauf hin, dass das Universum immer einen Besuch wert ist und auch die aktuelle Ausstellung über das Weltall und die Astronauten. Und ansonsten kann ich ein paar Sachen ankündigen. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Das werde ich jetzt aber nicht in aller Ausführlichkeit erklären. Das habe ich in Science Master Podcast getan und das habe ich auch in Wissenschaft mit Holger getan. Das Buch heißt Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Es geht um 100 Mikroorganismen und irgendwann werde ich noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, aber bis dahin verlinke ich das und äh, kauft das, es ist gut, auch wenn ich nicht viel darüber erzähle, aber es ist, kauft das einfach, okay, das passt. Und ansonsten kann man mich auch sehen, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann gibt es ein paar Auftritte und zwar werde ich äh, am 3. September in Bayern sein, in einem Ort namens Nantesbuch Setzamer Ort, aber coole Veranstaltung. Da gibt es eine Veranstaltung, die heißt Sternenhimmel der Menschheit. Da sind so, so Musik und Dings und äh, äh, Events und Lesungen und äh, Sternbilder der Turek und Sternbilder der Inuit und äh, ich werde auch was über Sterne erzählen. Also es ist eine mehrtägige Veranstaltung, die ist cool. Am 4. September sind wir mit den Science Pastors im Stadtsaal in Wien. Am 9.9. in Melk. Am 10.9. nochmal in Wien im Theater im Park. Am 14.9. bin ich mit Helmut Jungwirth in der Thalia Buchhandlung in Wien, um dort das besagte Buch vorzustellen, das ihr alle gekauft habt bis dahin. Und am 19.9. treten wir in München auf mit den Science Busters. Das Links in den Shownotes und noch mehr Veranstaltungen in der nächsten Sendung. Das war jetzt, glaube ich, alles, was ich ankündigen wollte. Hat noch wer was zum Ankündigen? Nichts passiert. Nichts passiert, okay. Dann bleibt uns eigentlich nur noch die Verabschiedung übrig. Denn dann ist die Sendung zu Ende.
1: Es ist schon wieder vorbei.
0: Ja. Ich habe gerade gefragt, ob du noch was sagen willst. Du hast gesagt, nein.
1: Ich dachte, es kommt noch was. Nein, ich hab, nein,
0: nein. Sehr, schon, äh, was
1: schon passt, schon, schon. passt,
0: schon, passt schon. Ich schon. Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Sonst ja, auch was? sagen, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: War, haben wir alles, wissen hm.
1: Ja, Na, wenn wir was vergessen haben, dann sagen wir es nächstes Mal noch mal. Gut, dann
0: sagen wir jetzt alle... Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's es gut.
2: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.